0: Café Choc, mon Café, Café Choc, Choc. Première, première heure avec Demi
1: Corriveau. Je vais commencer par vous souhaiter une belle matinée et une belle journée. Rapidement, c'est 13 degrés ce matin, on attend un maximum de 25 pour aujourd'hui. C'est alternance de soleil-nuage avec 30% de probabilité d'averse. Là, ce matin, euh, grosse nouvelle qui est sortie dans les nouvelles. Euh, on apprend que l'ingénieur Simon Hall, celui qui a, qui a été euh, acquitté, là, il a le droit de voyager parce que c'est un, un ingénieur, que l'agression a été de, de courte durée, qu'il était sous l'effet de l'alcool. Ça, c'est bien les, les arguments du juge, M. Poliquin, le juge. Euh, bon, il avait le droit de, de voyager. C'est ce qu'il a fait. Il a voy, voyagé tout récemment, là, en début juillet, à Cuba. Et on apprend là, que ce matin... Ben, ça se pourrait que lors de son voyage à Cuba, il aurait fait preuve d'inconduite sexuelle après, après, après son absolution. Euh, on sait aussi que la décision du juge en ce moment sera probablement, sera en fait portée en appel. Alors, euh, bon, je, je vous donnerai vraiment tous les détails, mais sachez, l'ingénieur Simon Hull aurait fait preuve d'inconduite sexuelle après son absolution. Alors, on reviendra avec tous les détails, gros dossier. Euh, bref. Euh, sous le choc ce matin, d'apprendre ça encore une fois. Euh, sinon, évidemment, il y a Mom Boucher, euh, l'ancien chef des Hells Angels, qui est décédé hier dans un pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. On y reviendra également. Euh, ça aussi, c'est un dossier euh, surprenant ce matin qu'on apprend. On y reviendra pour commencer. Voici Cash City, Luc de la Rochelière,
2: à choc.
3: Tout le monde veut être une star, mais personne veut être une planète. Tout le monde dans les bars où personne n'est Veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, oui, mais personne, personne, personne n'aime tout le monde. La cash city, tout le monde a des idées empruntées à la télé. Tout le monde a ses coutumes, chacun a son costume. Tout le monde est imposteur, chacun est son propre héros. Et quand revient le jour, tout le monde reste déçu, tout le monde fait son petit numéro Et danse dans
4: son coin, tout le monde fait le même rêve pour nous De se tenir
3: la main à Kiti, tout le monde veut être quelqu'un car personne n'aime personne Tout le monde veut être quelqu'un avant que le gland sonne Tout le monde veut que tout le monde aime mais personne
0: Fischer mon café Fischer première heure
3: Car il n'y a
5: pas accès Je sais Les lettres majuscules Dans mon cœur se bousculent Dans un cahier de mesurés J'écris la main au je deviens qui je suis Je vois la vie à ma Rosa. J'y peux rien, je suis né Même j'ai grandi
4: Ah, ma Rosa. ma Ma ah, ah, ah.
3: J'ouvre grand les bras, je m'illusionne Je ne peux pas faire le tour de personne Je peux facilement m'emballer Ok. Ma hauteur, ma stature, j'ai jamais vu sur les toitures les cheminées, mais j'imagine par la fumée les feux qu'ils se sentent allumés. Je deviens qui je
5: suis, je vois la vie à ma hauteur rien, je suis né
3: et j'ai garantis
1: Lundi 11 juillet 2022, présentement 6h17. Bon, je, je suis sans mots ce matin. J'essaie franchement de, de comprendre ce qui se passe par rapport à la situation de l'ingénieur Simon Hull. Mais là, ça s'en vient. Euh, je ne sais même pas comment décrire la situation. Honnêtement, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Simon Houle, rappelons-le, euh, c'est l'ingénieur qui a vraiment fait réagir au Québec. D'ailleurs, il y a eu d'autres manifestations euh, par rapport à sa situation là, qui se sont déroulées à Montréal ce week-end. Euh, l'ingénieur bon, il, il, il a agressé son ami lors d'un partage, alors qu'il dormait, alors qu'il était encore euh, étudiant. Euh, il aurait aussi pris des photos euh, qui ont été retrouvées dans son cellulaire. Et bref, le, le juge, le juge Poliquin, a jugé que pour ne pas nuire à sa carrière à Simon Hull qui est un ingénieur, euh, et parce que justement, puisqu'il est ingénieur, probablement qu'il doit travailler pour son travail, euh, et probablement qu'il doit voyager pour son travail, euh, on va lui permettre de voyager malgré tout. Euh, évidemment, il faut prendre en considération qu'il était, là, il n'est plus avec ce même employeur-là, mais il était avec un, le même employeur depuis 2018 et jamais il n'avait eu à voyager. Mais quand même, pour son travail, il hein, ne fallait pas l'empêcher de voyager. Alors... Euh, on avait dit ça, on avait aussi dit qu'il avait reconnu que c'était euh, des gestes impardonnables, que c'était pas correct. Il avait même avoué avoir agressé une autre femme par le passé, ce qui prouvait qu'il était, il était prêt, là, il reconnaissait que c'était pas correct. Et on avait aussi dit qu'il ben, était sous l'effet de l'alcool, l'agression avait été de courte durée. Ça, évidemment, ce sont les, ce sont les, les arguments du juge pour lui permettre justement de pouvoir encore voyager et, et, et tout le tralala. Alors bref, euh, il a décidé de voyager par pur plaisir personnel à Cuba. Il a voyagé un peu plus tôt dans le mois de juillet. Et c'est là qu'on apprend ce matin dans un article de, de Radio-Canada qu'après avoir bénéficié d'une absolution pour agression sexuelle et voyeurisme, notamment grâce, comme je l'ai dit, à sa bonne moralité... L'ingénieur Simon Hull aurait empoigné les fesses d'une autre femme sans son consentement dans un bar de Caillou coco à Cuba. Euh, donc, c'est assez euh, un dossier. Euh, je suis sans moi encore une fois. là. Et il a recommencé alors que le, le juge l'avait un peu lui avait permis de voyager. Et il a recommencé dans la nuit du 3 au 4 juillet. Euh, la femme qui, qui, qui s'est fait empoigner les fesses par lui, elle l'a lui, elle, elle confronté carrément, et lui a parlé pendant 20 à 30 minutes par rapport euh, au fait de qu'est-ce que c'est le consentement, il n'y a pas d'affaires à faire ça et tout. Et c'est en revenant au Québec qu'elle a su c'était qui finalement l'homme qui l'a... On s'entend que la face de Simon Hall est partout dans les journaux. Et c'est là qu'elle a vu qu'il il faisait la une partout. Et c'est là qu'elle a compris que c'était elle même homme qui, qui lui avait pris les fesses. Alors, euh, elle a porté plainte euh, récemment. Évidemment, il n'y a, a rien qui est fait encore parce que c'est tout frais. Là. Il doit y avoir enquête et tout. Mais c'est ce qu'on apprend ce matin. Euh... Donc, c'est assez particulier. là. Euh, on va attendre le suivi. On sait aussi que la décision du juge Polika avait été portée en appel pour justement avoir l'avis d'un autre juge par rapport à la situation. Et ce qui est particulier aussi avec la situation qui s'est passée à Cuba, c'est qu'il y a des témoins. Vicky, non, non, ça c'est le nom de la femme qui, qui a décidé de porter plainte. C'est elle qui s'est fait empoigner les fesses. Son ami est témoin. Il y a même un autre Québécois mais qui ne connaissait pas la dame à qui c'est arrivé, qui a vu tout ça. Il a décidé, il a décidé évidemment de garder l'anonymat par crainte de représailles, mais il a confirmé les, les gestes. Et Bref, il y, a, il y a plusieurs témoins qui ont, qui ont tout vu. Alors, euh, c'est... C'est un dossier à suivre. On aura probablement du suivi par rapport à ce qui va en être dans les prochains jours. Est-ce que ça va changer un peu aussi la décision dans le, le nouveau jugement que Simon Hull devrait avoir. On ne sait pas trop. Alors, euh, c'est un dossier à suivre là, pour les, les prochains jours. Ce n'est toujours pas terminé, mais c'est ce qu'on apprend ce matin. Il a recommencé finalement après son absolution et je parle bel et bien de l'ingénieur Simon Hull euh, Restez là dans quelques instants. Laurence et Jalbert s'en vient avec Jeter un sort à choc.
0: Le festival rétro de Jolie du 29 au 31 juillet avec Guylaine et chante Elvis. Génération Corner avec Steve Matthews. Cosmic dans un hommage à Janis Joplin. Les années Jukebox de White Boys. Collaboration Hydro-Québec Promutuel. Action VR, Desjardins, Télémag et Choc FM.
2: Détails à festivalretrodejolie.com.
0: Tu as une boss
6: sur ton char? Appelle Dr. Boss. Débosselage sans peinture, Docteur Boss. 88 873 74 67. 88 873 74 67. Dr. Boss, suivez-nous sur Facebook. Café Choc, mon Café, Café Choc.
0: Shot. Première, première heure avec Namico
7: Je ferme mes yeux et tu es toujours là Ma mmh, seule envie ce soir Et de rester seule et de continuer à boire Qui est-ce qui m'a jeté un sort Je perds tout ce que j'aime et même Je ne jamais à tout et à chacune des fois Une voix me dit que je ne suis plus moi Qui est-ce qui m'a jeté un sort Je fais tout ce que j'aime je perds tout ce que j'aime
8: Et voici
1: vos manchettes. Il y a une inspection de structure aujourd'hui sur le pont de la rivière sainte anne sur l'avenue Saint-Michel à Saint-Raymond. Il y a fermeture complète du pont aujourd'hui de 7h à 17h et le détour se fait par l'avenue Saint-Jacques. Dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 20 juillet, il y a réfection d'un pont sur l'autoroute Félix-Leclerc à la hauteur de la route Gravel à Neuville. En direction est, la bretelle de sortie 285 est fermée en tout temps. Le détour se fait par la bretelle de sortie 295 menant à la route de Fossambo. Dans les sports au tennis, le serbe Novak Djokovic a vaincu l'Australien Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 hier en finale du tournoi de Wimbledon. Djokovic a ainsi Mis la main sur un septième titre à l'All England Club et un 21e titre majeur. Seulement Raphaël Nadal a gagné plus de titres du Grand Chelem en simple chez les hommes en carrière avec 22. Il s'agit d'un quatrième triomphe d'affilée à Wimbledon pour Djokovic et Kyrgios participait à une première finale en carrière lors d'un tournoi majeur. Au soccer, Wayne Rooney est de retour en MLS, mais cette fois, ce sera comme entraîneur-chef du DC United. lattaquant vedette de longue date a joué pour le DC United en 2018 et en 2019 avant d'entamer sa carrière d'entraîneur en Angleterre. Une fois qu'il aura obtenu les accréditations nécessaires et son visa, Rooney remplacera l'entraîneur-chef par intérim Chad Ashton. Il prendra la barre de la pire formation de la MLS et le prochain match du DC United est mercredi. En sport automobile, le monégasque Charles Leclerc a remporté une troisième épreuve cette saison, s'imposant hier devant le Néerlandais Max, euh, Max Verstappen en Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Partant de la deuxième position après avoir été battu par Verstappen lors de la course sprint hier, Leclerc a démontré un meilleur rythme tout au long de l'épreuve. Carlos Sainz a été contraint à l'abandon en raison d'un ennui mécanique, ce qui a permis à Lewis Hamilton de grimper sur la troisième marche du podium. Verstappen de Red Bull de minent toujours le classement des pilotes avec 208 points. À mi-chemin du calendrier, Leclerc accuse 38 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes. Et le pilote québécois Lance Stroll d'Ashton Martin a terminé en 13e place. Le torontois Nicolas Latifi de Williams n'a pas été en mesure de rallier l'arrivée. C'est ce qui complète les manchettes
9: à Choc. Café Choc. Mon Café
0: Choc. Première heure avec Demi Corriveau.
9: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations, tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti, une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, sainte catherine la cartier et Sainte-Apolline. Nous voilà donc de retour à Plaisir d'été en direct sur les ondes de CJSR télévision sur Dérécable et évidemment à la radio de chaque FM 887 partout dans le Grand Port Neuf. On est en compagnie du député Vincent Caron, monsieur Caron dans un premier temps, bien, bonjour, bienvenue encore une fois même si euh, avant la pause on avait déjà fait des, <rire> des salutations pour les gens qui sont de retour avec nous. On va euh, donc parler aujourd'hui pas seulement... Bon, ça, on va décer un petit mot sur la politique en disant qu'il y a une campagne qui s'en vient Mais on ne pas à la chose politique. On va, on va se parler avec vous de vos plaisirs d'été. On va découvrir vos plaisirs d'été parce qu'on croit que Vincent Caron,
10: l'homme, doit avoir des choses qu'il aime faire durant la période d'été, autre que de la politique. Ben, C'est bien certain hein, qu'on aime faire d'autres choses. Maintenant, comme vous le disiez, il y a quelques instants, euh, il y a une campagne qui s'amorce. Et puis, euh, moi, j'ai découvert, quand je suis devenu député, qu'on se lève député, on vit député, on se couche député, on rêve député. Donc on a un petit peu mal parfois à sortir l'homme du rôle, mais je m'efforce à ça. Et puis, bah, écoutez, dans Portneuf, il y a tellement de belles choses à faire et à voir que... Euh, puis C'est pas cliché du tout ce que je vous dis là. Euh, moi, je suis vraiment quelqu'un profondément ancré dans la nature. J'ai euh, la chance d'habiter au, au bord du lac Sétil, donc déjà l'endroit est, est merveilleux. Puis au-delà de ça... Euh, j'ai aussi le privilège d'avoir un, un petit camp de chasse, au chasse et pêche au nord du Lac-Saint-Jean. Donc, euh, j'aime aussi m'isoler de temps en temps et laisser de côté le cellulaire et toute connexion possible. Vos activités d'été, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous faites un peu de sport, que ce soit du golf, du tennis, de la marche? Qu qu Qu'est-ce qu que fait Vincent Caron, Je ne ben, suis pas un golfeur euh, parce que euh, je... je étant originaire de France, c'était un sport qui, était qui est populaire en France, mais qui est plutôt élitiste en France. Alors, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas eu d'atomes crochu avec ce sport-là. Mais en revanche, euh, j'aime beaucoup aller dans la Vallée-Bras du Nord faire du vélo, j'essaye de courir pour me tenir en forme, j'essaye de faire un petit peu de kayak, plus des, des sports individuels parce que... Euh, pas que le temps me manque, mais des fois, lorsque c'est tellement organisé qu'il faut être là absolument à telle heure, ben, ça devient un petit peu compliqué. Donc, j'essaye de faire un petit peu de sport euh, de manière individuelle. Et puis, avec mes collaborateurs qui sont aussi des sportifs, ben, de temps en temps, on se dit, on va arriver une heure avant au bureau, puis on va aller courir par exemple sur la piste cyclable. Donc, essentiellement, la partie sportive, c'est ça. Mais beaucoup de marches, beaucoup de. Puis, des... j'aime ces moments où je me retrouve un peu seul, où je peux penser à d'autres choses et puis être. Euh... Euh, omnibulé par un écureuil qui est en train de gruger quelque chose et puis de le, de le fixer, de l'observer. J'aime beaucoup l'observation et la tranquillité durant l'été. Est-ce qu'il y a
9: des sports professionnels que vous suivez, que ce soit le soccer, le baseball, le hockey, est-ce que parmi ces sports-là, il y
10: en a qui vous intéressent Alors, pas de manière assidue, encore une fois. Et puis, euh, je rappelle euh, quelles sont mes racines. Puis, de toute manière, mon accent euh, trahira vous toujours. Euh, C'est ça. Et donc, c'était plus le soccer <rire> qui était... Euh, qui faisait partie de mon quotidien lorsque j'étais en France. Donc aujourd'hui, je regarde un petit peu plus ce sport-là. Bien entendu, j'observe euh, des, euh, des équipes comme le Metal Perrot, okay, etc. J'aime les voir évoluer. J'aime aussi regarder l'évolution de nos, nos, nos nageuses. Par exemple, on a plein de gens qui performent à l'individuel. Donc, plutôt une vue d'ensemble, mais pas une assiduité. À regarder... Euh, je ne suis pas un regardeur de télévision non plus, donc je me mets rarement devant un écran. Euh, ceci dit, vous allez me dire que vous pourriez aller dans les arénas, etc. Mais je ne suis pas un assidu d'un sport en particulier, mais j'aime avoir une vision un peu globale de ce qui se passe puis dans la mesure du possible y participer. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, euh, par exemple,
9: jardinez ou fait des potagers? Est-ce que c'est le genre de choses que vous pratiquez euh, comme activité? Je suis plus
10: simple. Hein, J'ai une terre à bois hein, et... Euh... Il y a rien qui me fait plus de mal que de voir un, un arbre qui va pourrir par terre et qu'on ne transformera pas parce que cet arbre est tombé par le vent, etc. Donc sur ma terre à bois, dès que c'est possible, euh, je change de tenue, je prends ma scie mécanique, mon petit tracteur, et puis j'essaye de, de ramasser, de faire un petit jardinage. Ça, c'est vraiment pour moi un, un, un endroit où je vais pouvoir... Euh, Complètement changer d'idée. Donc, pas de jardinage parce que j'ai pas d'espace pour le faire, mais travailler dans le bois. Un petit peu de plantation plus euh, arboricole, entretenir un petit peu ce, ce beau joyeux de nature qui est à ma disposition. Donc, c'est comme ça que j'aime euh, être en cognitant. Avec, avec,
9: avec la nature. Et pour revenir un petit peu, euh, et là, je vais aller dans un autre aspect du sport, je vais y aller plus dans l'aspect loisir. Tout à l'heure, vous parliez un peu de chasse, de pêche. C est, c est, vous pratiquez ces, euh,
10: ces activités? Mais comme je vous disais tout à l'heure, notre quotidien est tellement pris que dans ces moments-là, le moment de pêche, je l'aime, mais ce que j'aime le plus, c'est le moment de solitude. Donc quand je me permets d'aller au, au camp pour quelques jours, c'est pour une déconnexion totale. Donc c'est pas... Euh moi, je suis fasciné par les chasseurs qui sont les plus grands écologistes, etc. Mais moi, je suis pas le... À la limite, je vais aller à la chasse, mais pour l'ambiance de la chasse et puis être avec des amis. Mais euh, pas, pour, euh, pas, pas, pas pour le geste de la chasse ou le geste de la pêche, mais plutôt pour euh, un pas de recul que je peux prendre dans la nature.
9: Au niveau des loisirs, lecture, film, est-ce que c'est le genre de, de choses que, que, que vous,
10: bah, vous regardez, que vous lisez vous... Beaucoup de lecture dans la mesure du possible, puis je vois que vous accueillez bien euh, ouais, euh, auteur, euh, Je me rends régulièrement à la librairie de Donnacona pour faire l'acquisition, idéalement, d'auteurs de, de, de Port-Neuf. Donc beaucoup de lecture. Et puis, euh, je vous dis, je ne suis pas un gars de télévision, là. je regarde euh, les, les actualités, le matin, la télévision, mais après ça, la télévision est arrêtée. J'aime beaucoup euh, écouter euh, la musique classique. Euh, euh, encore une fois, tout est finalement orienté vers quelque chose pour me sortir l'esprit de ce que je vis au quotidien.
9: Dans vos lectures, vous avez une préférence ou romans,
10: oeuvres euh, littéraires particulières, euh, biographies, qu'est-ce que... Je suis très... Euh, je suis quelqu'un de très terre-à-terre -terre dans la vie. Donc, euh, tout ce qui est trop... Euh, euh, qui, 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 qui ne peut pas se concilier avec notre quotidien, j'ai un, ma... un petit peu de difficulté avec ça. En revanche, les romans policiers, tout ce qui peut exister dans notre vraie vie, ça j'adhère à ça. Puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ressortir un vieux livre que euh, j'ai lu alors que j'étais étudiant, la vieille littérature et tout ça. Donc, euh, euh, rien d'inconventionnel, de, euh, plus des choses qui sont un petit peu plus terre à terre et puis que je pourrais vivre dans mon quotidien. Là, on va parler un petit peu de politique, mais sous
9: l'angle de la discipline de vie, vous êtes en politique, euh, un député. Comment on bâtit une journée? Comment, à un moment donné, justement, on réussit à, à concilier un peu ses, ses intérêts personnels et la vie politique?
10: Le seul moyen de le faire, c'est de bloquer son agenda quelques jours d'avant. Mais voyez, comme demain, là, j'avais ma journée qui était organisée, puis aujourd'hui, la journée... Le, le, le programme de demain est bouleversé parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Donc... Euh, il y a des plages horaires que je me bloque, j'ai la chance d'être matinal, très matinal. Donc bien souvent, la petite activité sportive, je vais la faire avant le boulot. Mais je me bloque, puis très honnêtement, même mon équipe le sait, hormis si euh, c'est le premier ministre qui cherche à me parler, pendant ces deux heures-là, si j'ai décidé de faire du sport, de me consacrer à ça, ben je vais le faire parce que sans quoi on est dérangé, toujours pas dérangé, mais on est toujours interpellé pour telle ou telle chose. Donc en fait, il faut bien planifier les choses puis ben, il, faut, euh, il faut quand même être très malléable, euh, on essaye de se bloquer du temps mais parfois l'actualité fait en sorte qu'il faut euh, changer tout ça mais c'est pas, puis je me plains pas du tout de ça, moi j'aime la vie active, j'aime euh, quand ça bouge, donc euh, euh, dans la mesure du possible je m'accorde un petit peu de temps, quand c'est pas possible je suis sur le terrain avec les gens. Et puis, encore une fois, là, sans vouloir faire de politique, puis sans vouloir que ce soit cliché, j'adore tellement ça que je ne le prends pas comme une contrainte. Moi, aller échanger, hier soir, j'étais au Château-Bellevue, à Donnaconia, j'ai eu des éclats de rire avec euh, certains de nos aînés, et même des fous rires, des moments extraordinaires, des moments croustillants. Donc ça, ça même si ça fait partie du boulot, ça ne me dérange pas. Mais est-ce est que ça fait aussi un peu partie de votre personnalité? Parce
9: qu'avant d'être en politique, je crois justement au niveau de la France, vous avez été dans le milieu journalistique, où on a cette interaction-là avec le public. Parfois, la curiosité d'entendre ce que ces gens-là ont à nous dire sur telle ou telle chose, leur façon, leur perception de voir les choses. Est-ce que c'est un peu, une, je dirais quasiment une déformation personnelle à long terme là, de, de, de l'aspect d'aimer ce contact-là, qui est, qui est, est autant présent dans, dans le journalisme que, que dans la politique?
10: Est-ce que c'est une déformation mm -hmm. ou... Il y a des choses avec lesquelles on est, et puis je pense que ça fait partie de ma vie. Je vais vous conter une anecdote à propos du journalisme, mais déjà arrivé une fois, d'arriver à un endroit pour faire un reportage, de rencontrer tellement de monde, de parler avec eux, etc., je suis Reparti en ayant oublié de faire le Je j'avais pas fait de photo. Le lendemain matin, mon redacteur en chef me dit Ben voyons, tu n'as pas fait de photo, ben, j'ai oublié. Écoute, j'ai parlé avec tout le monde, et puis euh, ça m'est sorti de la tête. Donc échanger, parler, puis avec les gens, le avant même de devenir député, c'est ce que je faisais avec euh, le voisinage ici à Saint-Emmanuel. Donc, euh, puis je suis un curieux de nature, donc j'aime savoir. Parfois, les gens vont se dire Voyons, et, et d'ailleurs, je, je, je précise bien souvent si je suis trop indiscret. Ne répondez pas, vous dites-le moi, mais j'aime savoir les choses, j'aime comprendre.
9: Avez-vous gardé un certain contact euh, avec la France? Est-ce que, est que vous êtes un, un peu encore divisé entre
10: les deux? Ou pour vous, maintenant, euh, c'est le Québec qui a moins d'intérêt pour ce qui se passe autrement? Les premières années, quand j'étais ici, quand j'allais en France, je disais « je retourne en France ». Maintenant, quand je décide d'aller en France, c'est « je vais en France » toute la différence dans mon esprit. Je ne retourne plus dans mon pays parce que mon pays, ma vie, mon pays, c'est le Canada. Ma vie, c'est ici, à Saint-Aimond, dans Port-Neuf. Et donc, j'ai encore des liens, bien entendu, parce que j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont en pleine forme. J'ai deux frères avec qui je m'entends à merveille. Donc, je ne suis pas une journée sans leur parler. Vous euh, voyez, ça, c'est des moments que je m'accorde aussi. Souvent, c'est dans la voiture euh, où on peut se parler au téléphone. Mais... Euh, euh, j'ai encore un lien vraiment important j'aime aller en France de temps en temps pour des vacances, mais au bout d'une dizaine de jours je trépigne, j'ai des fourmis dans les jambes il faut que je revienne ici parce que je trouve que la pression sociale en France devient elle, elle, elle est trop lourde pour mes épaules en tout cas c'est pas la France que j'ai quittée il y a 25 ans elle a changé donc j'aime y aller pour des vacances euh, malheureusement, comme tout le monde, j'ai été privé avec la pandémie de tout ça, mais euh, euh, quand l'occasion m'est donnée, j'y vais, mais dix euh, jours, c'est assez. Est-ce qu'il y a un
9: élément particulier qui vous a amené au Québec? Comment, comment ça s'est fait à un moment donné? Vous étiez en France, vous avez dit « moi, je vais aller du côté du, du Québec ».
10: On avait dit qu'on parlerait pas de politique, mais ça c'est encore la politique, parce qu'après euh, avoir œuvré dans le journalisme, un élu est venu me chercher pour que je travaille avec lui. Et j'ai été. Euh, il m'a confié une mission de développement économique entre la France et le Québec. Okay. Et c'est là où j'ai découvert le Québec. Puis quand l'élu n'est plus élu, on cherche quelque chose d'autre. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'aller essayer de découvrir le Québec. Donc, c'est la politique qui m'a aussi amené ici.
9: Qui a amené euh, du côté euh, du Québec. Vous dites que le climat social, maintenant, est un peu plus lourd en France. La France a changé euh, beaucoup dans, dans son ADN au cours de, des 20 dernières années.
10: La France a changé beaucoup. Euh, je donne un exemple très parlant, très concret. Mes parents, comme moi, il m'arrive de temps en temps de quitter la maison en ayant oublié de fermer la porte, puis ça ne me tracasse pas du tout de la journée. En revanche, et, et, et quand j'ai quitté la France, c'était comme ça, mes parents, c'était la même chose. Il y a quelques années, quand mes parents viennent à l'auberge, il y avait euh, des, des, du matériel, des, ce qu'on appelle des salons de jardin qui étaient sur la galerie, et le soir, ma mère me dit « Bon, je vais t'aider à tout rentrer. » Je lui dis « Pourquoi on ne rentre pas ça ?» Elle me dit « Voyons, on pourrait te le voler. Ben, » Elle lui dit Non, ici, personne ne me le volera. » C'est sûr qu'il y a toujours des gens, mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, de... Euh, parfois, par inadvert... inadvertance, pardon, d'oublier de fermer sa voiture, ici, c'est pas inquiétant. En France, ça pourrait l'être. Donc, ça, je trouve que ça a changé beaucoup. Ça, ça me dérange, parce que je suis quelqu'un qui fondamentalement fait confiance aux autres. Donc, euh, de savoir qu'on peut être d'une certaine forme violé par un vol ou une intrusion dans son domicile, ça c'est quelque chose que vous a Un
9: risque maintenant beaucoup plus élevé du côté de la France de, 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 de vivre
10: ça. il ben, y, y a un phénomène euh, quand même de délinquance qui est important, euh, notamment dans les grandes municipalités. Il y a eu euh, peut-être qu'il y, peut y a eu une gestion, c'est même pas peut-être une gestion par le passé qui qui peut être euh, discutée, discutable. Mais maintenant euh, l'état de situation est, est celui-là. Vous savez de, de voir que des policiers n'ose plus aller dans un quartier, c'est abominable. J'espère que jamais ici on ne vivra ça, parce que la police, elle, elle, elle nous vient en aide, elle est là pour nous aider, ou encore qu'on jette des, des, des boulons ou des clous à des pompiers. Ces gens qui viennent pour éteindre le feu lorsqu'on est dans le besoin, j'espère que jamais on ne vivra ça au Québec. M. Caron, merci beaucoup de ça que vous nous avez accordé ce midi. Merci d'avoir participé à cette première entre CGSR et le FM écoutez, c'était un plaisir. La prochaine fois, on parlera de cuisine.
9: Excellent. excellent. Je suis sûr que peut-être des petites recettes, vous pourrez nous donner.
10: Très volontiers. Ça sera nos
9: plaisirs d'été. Bon succès pour votre émission. Merci. Merci beaucoup. Vincent Caron, donc, qui est avec nous. Le député de Portneuf, bien sûr, au provincial. Choc.
0: 88
11: confort de ma moitié puis qu'il reste plus rien dans l'armoire que des miettes de cœur brisé. je m'étais permis de croire que tout redeviendrait comme dans nos belles années de gloire quand tout le monde nous en vient je me nourrissais de t'entendre rire et t'aimer je m'en abreuvais mais c'est un rêve qui veut plus me sourire j'ai pas le goût après, c'est une promesse Qui me garde debout contre le vent Une bataille De chaque jour, de chaque instant Mon de promesse Je sais pas que c'est elle qui t'a fait fuir Puis moi j'attends Sans le meilleur et pour le pire Je m'étais promis de jeter l'encre Juste à côté De la rive qui se tremble Sous les vagues de notre passé Mais la marée Donne pas de répit Pour m'éloigner peu à peu C'est à croire que les années de col Nous aurons juste laissé plus vieux C'est une promesse Qui garde debout Contre le vent Une bataille De chaque jour De chaque instant mon promesse. J'sais pas c'est elle qui t'a fait fuir, du moins j'attends sans le meilleur. me fendre le cœur non je dois jeter toutes les armes mais si tu savais comme j'ai peur c'est pas facile de lever l'ancre et de mettre le cap sous d'autres cieux mais comme vivre près de toi c'est d'attendre ben, ce que je peux faire de mieux c'est une promesse Chaque instant montre une promesse J'ai pas ici tel qui te fait fuir puis moi j'attends
9: Promis me battre L'été, forneuf le Bignel, votre été, votre radio, choc 88-7.
12: La radio
11: de votre été. Choc
13: 88 5.
11: La musique qui ensoleille votre été.
13: Choc 88 5. Mon son, ma région. <rire> Choc
5: 88 7. Ah ben. Café Choc. Café Choc.
9: Il est 7 heures. comment ça va? Bienvenue sur le 88.7, le son des classiques. Bon matin, bon euh, lundi, bon début de semaine. J'espère que vous avez pu euh, profiter des belles conditions euh, du week-end. Beau soleil euh, et euh, ben, il a fait chaud, c'était le fun. Pas trop en même temps, juste correct. On était du côté euh, de la fraisière euh, fauchée samedi dernier. Et euh, ben, de 1, on a mangé des Moses de bonnes fraises... On salue toute l'équipe de Fraisière-Fauché, mais euh, de deux, euh, les conditions étaient extraordinaires. C'était du soleil, il y avait un petit vent, euh, il y avait un petit vent frais, mais pas trop. Euh, C'était juste correct, C'était vraiment juste correct. Et euh, ben c'est ça. C'était euh, pas mal de fun, pas mal de fun. Euh, Madame Corivo, comment ça va ce matin? Bien. Bien? Oui. Ah, OK. <rire> Est-ce que ça avait... Quand je vous ai croisé ce matin, vous aviez l'air en feu? Oui. C'est...
1: oui. Oui. oui C'est... Différents mmh.
9: sujets dans l'actualité. Bon, il y a euh, Maurice Momboucher, euh, mm -hmm. le criminel euh, notoire euh, qui a marqué l'histoire du Québec qui est décédé d'un cancer. Euh... La Une Journal de Québec euh, frappe un peu ce matin. C'est comment qu'ils ont écrit ça? Un monstre de moins?
1: Ah, j'ai Oui, peint... ils, ils ont vraiment
9: mmh. fait une Une euh, assez particulière avec ça. Euh, je je, 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 le, je, veux pas, euh, je veux pas te défendre Maurice Momboucher, mais je trouve que faut pas oublier que, euh, à la base, chaque, chaque humain ne vient pas au monde avec une destinée euh, décrite dans le front, hein. Il y a différents facteurs qui font qu'à un moment donné, un être humain va se retrouver sur le mauvais chemin. Et des fois, il faut se poser comme question qu'est-ce qui n'a pas marché euh, Et je ne pense pas que ce soit Momboucher ou n'importe qui d'autre qui est venu au monde euh, avec un destin euh, de criminalité. Il n'y a pas personne qui vient au monde en se disant Moi, un jour, je vais commander l'assassinat de, de personne. Euh, je pense qu'en tout cas, je trouve ce matin, le Journal de Québec, elle allé loin un peu. Euh, je peux pas dire qu'ils ont tort, mais c'est le genre d'affaires que je n'aurais peut-être pas écrit. Je me serais plutôt posé comme question. Qu'est-ce qui fait que dans la société, à un moment donné, tu as des individus euh, qui se retrouvent à en venir à des, à des choses comme ça?
1: Oui, parce qu'il faut quand ouais. même mentionner que même si c'est l'ancien chef des Hells Angels, en 2014, il a été expulsé du fameux ouais, club gros. de motards ouais, avec gros. un vote unanime.
9: Oui, oh, oui, ça veut dire qu'il ne faisait pas l'unanimité euh, dans non, ses décisions. C'est euh, ça. En tout cas, c'est euh, sûr que c'est une grosse page d'histoire du Québec qui est tournée. On se rappelle de cette guerre sanglante des motards qui avait fait des victimes à un jeune enfant. Euh, évidemment, les, euh, les gardiens de prison, euh, une gardienne de prison entre autres, qui ont été euh, sauvagement assassinés pour, pour rien, ma foi. Euh, c'est un peu... Euh, c'est une, une page sombre. Et on peut se poser comme question, comme société, oui, l'individu a une part de responsabilité, mais nous, comme société, où c'est qu'on l'échappe pour qu'on crée des individus comme ça? Vous me direz qu'il y en aura toujours, qu'il y en a eu dans toutes les sociétés, mais il reste que ça ne veut pas dire de ne pas se poser la question, puis ça ne veut pas dire d'essayer de voir de quelle façon on ne peut pas rendre les choses euh, mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas avec le juge Poliquin qu'on rend les choses mieux, hein? Mmh, mmh. Elle, non, euh, définitivement pas. Simon euh, Houle. Simon Hull qui avait eu l'absolution inconditionnelle. D'ailleurs, Debbie, j'ai des, des extraits sonores de, de, de Simon Hull. Est-ce que... On... À Cuba, oui, oh, regarde, Tu ah. Ça vous donne pas le goût de parler de
6: ça, vous autres, en journée long. Oui, ça te donne tout
12: le coup. Vous en avez travaillé, là?
9: Non, non, non. C'est moi le boss. Toi, travailles-tu?
2: Non, je suis étudiant.
9: Tu dois pas en avoir un
14: gros d'argent?
2: J'en manque pas.
9: T'aurais pas le goût de faire un petit vin euh, vite? En ouais, donc.
14: Non, Et on va aller en arrière dans le J'ai un bar, là-dedans.
9: On se faire un petit party Je te ferai pas mal.
2: Ça
12: m'intéresse pas, pas en tout. Vous avez pas l'air de comprendre ça, vous,
9: hein? Quoi, si? Oh, tu offends? Ah ouais, donc, Sty, t'as tué, on va de ta cerise. Ah ouais, donc, Mais non, c'est pas lui. Ben ça non, Elvis mais ben non,
1: parce que lui, lui il <rire> demande, ça te tends tu Est-ce que t'aurais ah, pas le goût? Ah, lui, il le demande. Ah, il le demande. Mais tu sais, si
9: Simon ouais, il le demande pas, lui. Non. Ah, fait que dans le fond, Elvis, Graton non, est, est mieux. mieux. C'est <rire> pas mieux, mais je veux dire, ça
1: n'a pas
9: d'allure. là. Ça m'a tellement fait passer à ça. Euh, évidemment, euh, je fais... à 48 ans, je fais partie de la génération qui écoutait, réécoutait, écoutait, réécouté, réécouté encore une fois euh, cette œuvre québécoise Elvis Graton qui nous présente une espèce de grossier personnage qui, euh, qui fait des concours d'imitation d'Elvis. Et l'histoire de Simon hall m'a rappelé cette séquence-là dans le film, quand il embarque une auto-stoppeuse puis il commence à y faire des avances. un galère, un gros galère. puis euh, C'est... Euh, pour résumer, là, Simon Houle, alors qu'il est étudiant à la fin de la vingtaine il y a quelques années, à peine, c'est 2018, 2019, ça s'était passé en 2018, il est dans un party et il y a une de ses petites camarades de classe, on va dire ça comme ça, euh, qui, euh, qui, elle, est un petit peu de fêté, fait qu'elle va faire un petit dodo. Euh, il décide d'aller euh, la retrouver dans son lit et de la tripoter, de prendre des photos de son sexe, d'introduire ses doigts euh, dans cet endroit. Et, euh, bien, évidemment, la jeune femme elle dépose des... Euh, C'était pas désiré, donc elle dépose des accusations. Il, il va en cours et il se retrouve devant un juge, M. Poliquet, euh, un juge euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement, comme vous pourrez le constater, euh, comme on connaît l'histoire, qui décide de lui donner une absolution inconditionnelle parce que le pot de spit, d'un, il était chaud. Fait que ça peut expliquer son comportement. Puis, de deux, c'est un fait que Ça pourrait arriver qu'il ait besoin de voyager, donc ça prend une absolution inconditionnelle parce que s'il n'y a pas son absolution inconditionnelle, il ne pourra pas partir en voyage. Alors, euh, M. Hall euh, s'en tire très bien. Euh, et, euh, et... Il
8: décide
2: de partir en oui, voyage il décide de
9: partir en voyage Et là, il y a beaucoup de gens qui, euh, évidemment, sont fâchés Ils manifestent et contestent euh, la décision euh, du juge Avec beaucoup de jugement, M. Poliquet Parce
1: qu'il faut mentionner, il est oui. parti en voyage Mais ce pas un voyage pour ah, le travail
9: Non, non, ce pas un voyage d'un Parce qu'il s'est dit tant qu'à une absolution conditionnelle Et de pouvoir voyager Parce que je suis une, une, une heure, Je vais en profiter pour faire un voyage d'agrément et c'est là qu'il a décidé d'aller faire un tour à Cuba. Ben, il débarque l'avion tu sais, à Cuba, là, là, tout le monde danse le limbo. Là. Et là, rendu à Cuba, ben évidemment, il y a des belles filles en bikini puis s'ils sont pas en bikini, ils sont dans de charmantes euh, petites euh, jupettes d'été là, sous le soleil avec la crème à bronzer. Et là, débit qu'est-ce que fait Monsieur Hull la lune de ces charmantes jeunes filles en dansant le limbo Qu'est-ce qu'il a fait
1: Il a pogné les fesses.
9: Et ah oui, ben elle était consentante Non. Ah mais il était sous. il avait le droit, le juge je le dit.
1: Probablement. Il était dans un bar. Dans un
9: bar? Ah, ben oui!
4: Mais
1: tu sais, il a réduit sa consommation d'alcool.
9: Hein? Moi, un ingénieur, moi. Un gros ingénieur.
15: la la et là,
9: qu'est-ce qui s'est passé? Euh, la jeune fille l'a suivi jusqu'à sa chambre?
1: Non, mais ben quand, quand il a pogné les fesses, ben, elle, a, elle, a, elle a réagi, il a donné un coup de pied dans le tibia. Oh! Après ça, elle a fait un, un gros speech de 20 à 30 minutes sur ce qu'est le consentement. « Voyons donc, t'as pas d'allure, c'est quoi, t'as-tu fait ça au Québec? » Parce que rappelons que la fille qui s'est faite pogner les fesses, c'est pas au courant là, de ce qui se passe ici, okay. elle est en voyage. Ah,
9: parce que elle, ça fait un bout qu'elle est à Cuba. Ça fait elle faisait elle a une semaine ou qu'elle, fait que elle, elle, a, elle, a,
1: elle a, c'est pas c'est qui, elle revient voyage le 5 juillet, à voir que le même gars qui a pogné les fesses, c'est le gars qui fait les manchettes parce que, tu sais, il a, il a agressé sexuellement deux filles par le passé, mais vu que c'est un ingénieur, vu que l'agression avait pas duré longtemps, ouais, vu qu'il était sous l'effet de l'alcool... Ouais, c'est ça, il
9: a dû lire le jugement. Elle a bien vu que parce qu'il était chaud, lui, c'était correct. Voyons, voyons!
1: Elle a porté plainte.
9: Et là, c'est cette histoire-là qui se retrouve ce matin dans les journaux. Elle a... Donc, elle a porté plainte. Il y aurait des suites. Puis pendant ce temps-là, ouais. ça, ça continue de manifester contre le, 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 le juge avec beaucoup de jugements.
1: Oui, ça manifestait ce week-end à, à Montréal. Et euh, juste mentionner aussi là, pour euh, l'histoire de, de la jeune femme à Cuba, elle a des témoins. Elle en a deux ou trois. OK. Une amie et un, un qu'elle ne connaît pas. Qui ben, Évidemment, lui, souhaite rester anonyme là, pour pas... Mm -hmm. Avoir de, de, de problèmes, mais lui aussi, il a été témoin. Il ne connaissait pas la, la, la fameuse victime. C'est un Québécois oui. aussi qui était juste tout simplement là-bas et il a vu l'action, la, la, les, les gestes, tout ça se passer. Et il a confirmé justement que qu'elle a donné un coup de tibia, elle l'a chicané. Euh, donc, moi, moi j'ai bien hâte de voir là, ce que ça va faire la plainte avec les témoins. Est-ce que. Euh,
9: je vais, je vais suivre ça, euh, certainement. Et moi, va, je vais va, suivre on va ça. On va voir l'appel du DPCP. Est-ce ouais. que, moi, une moi, de mes questions, je ne connais pas assez la, le système de justice pour ça, il faudrait que je pose la question à un avocat. Est-ce que le DPCP euh, pourrait, jusqu'à un certain point, euh, pas dans le cas de M. Hull, mais dans le cas de M. Poliquin, le juge, avec beaucoup de jugement, euh, prendre euh, ces faits-là, euh, de la récidive, puis de, 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 de donner un blâme, de, de le suspendre Il y a quelqu'un qui peut nous assurer que ce gars-là rendra pas d'autres jugements aussi extraordinaires?
1: Ben moi, c'est ce que je me suis demandé, ce que je me suis posé. J'ai juste souhaité que ce gars-là n'ait jamais à juger un autre euh, truc par rapport euh, à des agressions sexuelles. J'ai hâte de voir ce que ça va faire justement par rapport aux fameux tribunaux euh, propres à, à ces victimes-là, -là, adapté pour les, tout ce qui est... Euh, Violence conjugale ouais, et agression et sexuelle. Ça, c'est pas encore fait.
9: C'était une intention. Là, mais euh, il y a des questions à se poser. là, là D'autant plus, des fois, tu dis bon, un, un juge va faire une erreur de jugement, c'est sans conséquence. Et là, dans ce cas-ci, ça a permis encore à, à ce monsieur-là d'aller tripoter quelqu'un d'autre.
1: Oui, ben c'est ça. C'est moins de deux semaines après ce fameux jugement-là. Moins de deux semaines. On a jugé qu'il avait reconnu que ses gestes étaient déplacés. On a jugé qu'il avait compris. Et moins de deux semaines après, il recommence. <rire> Et attention, entre-temps, il a baissé sa consommation d'alcool.
9: Ah, ah! Ah ah ben là, tu c'est un autre facteur atténuant.
1: Oui. Mm -hmm. mm
9: -hmm. <rire> C'est particulier un peu
1: Un peu Ouais en, en ce lundi matin de 11 juillet 2022 C'est euh, particulier voir ça une, une affaire comme ça en 2022 encore aujourd'hui Ouais là. mais
9: tu sais euh, J'ai pas toujours l'impression qu'on avance bon, Des fois j'ai l'impression qu'on régresse avec toutes ces, euh, toute la, la façon qu'on a de faire maintenant dans notre société, où on, a, on, on essaie de, de. On est comme revenu en 1920, où on essaie de cacher des choses, où on essaie de, de dire, ben, on, ce qui n'est ce qui pas beau, on va faire comme si ça n'existait pas. Ben, euh, Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des histoires comme ça qui vont se répéter. Là.
1: Définitivement pas. Mais moi, c'est ça. J'ai hâte de voir parce que si la, le jugement, on sait qu'il va en avoir un, un autre, un deuxième, probablement.
9: Ah, mais c'est sûr, ça va en appel. Là, on va avoir un deuxième jugement. Moi, j'ai
1: hâte de voir si, à, à partir de là, ben, les, les, s'il y en a d'autres qui vont vivre des situations comme ça, on pourra prendre, euh, c'est quoi, tu dit, jurisprudence. La
9: jurisprudence de tout ça.
1: Ouais. Moi, moi c'est ça, en fait, qui m'inquiète. C'est plutôt ça aussi, là. Si on permet à lui, après ça, tu pas le choix de permettre aux autres parce que tu l'as permis à lui. Mmh. Bien hâte de voir.
9: On va voir la suite de ce dossier-là, mais, euh, c'est une preuve assez directe de ce que tout le monde craignait. C'est qu'on ne tape pas ses doigts et le gars, il recommence.
1: Ben, c'est un peu ça, non, Dans le moins. fond,
9: c'est une tape dans le dos qu'il y a eu là, de la part du juge. C'est pas une tape sur les doigts. Là.
1: Bravo, t'es un ingénieur, donc.
9: Euh, ben, c'est important, es, C'est ça. T'avais pris de l'alcool.
1: Puis quand t'étais jeune, tu t'es fait rejeter par tes ben pères. Oui. T'as de la misère avec les femmes. Fait que c'est normal.
9: C'est normal que t'aies fait une coupe de niaiseries. Là. Ben, regarde, on te donne l'absolution inconditionnelle. Va et ne pêche plus. Oui, la, la semaine d'après, ben, il est allé à la pêche à Cuba. C'est euh, mm. de même c'est fini.
0: Le Festival rétro de Jolie du 29 au 31 juillet Avec Guylaine et chante Elvis Génération Croner avec Steve Matthews Cosmic dans un hommage à Janis Joplin Les années Jukebox The White Boys Collaboration Hydro-Québec Promutuel Action VR Desjardins Télémag Et Choc FM
2: Détails à festivalretrodejoli.com. Jolie.com.
9: Shop. C'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations, tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, sainte catherine la jacques cartier et
6: Sainte-Apollinaire. Votre Home Hardware à Saint-Raymond, la Quincaillerie, Jean-Denis. Fier de vous présenter plaisir d'été. Et ne manquez pas notre capsule des trucs de l'été chaque deux semaines à 12h30 à CJSR et Choc-FM.
9: pour leur soutien moral et financier. Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea, un rafraîchissement garanti, une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donne un connasse, sainte catherine -la jacques cartier et Saint-Apollinaire.
3: L'été. Ma musique, tout l'été.
9: Chasse 88-7. Oh! T'as été au euh, Lac Saint-Jean fin de semaine Non. C'est Robert Val que se passait l'action. Ah oui. Samuel Girard, joueur de l'avalanche Colorado, défenseur.
1: Ah oui, 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 j'ai vu, euh, ouais. Mm -hmm.
9: parader avec la Coupe Stanley dans les rues de Robert Val. sur un bateau, tiré, c'est euh, un trailer, je présume. Alors, il y a paradé dans les rues avec la Coupe Stanley, plusieurs images de l'événement. Il y avait quasiment autant de gilets des Nordiques que de la Ben,
1: c'est un peu normal.
9: Oui, et il y a beaucoup de jeunes qui sont faits prendre en photo avec la Coupe. On dit que la dernière fois qu'on a vu ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Coupe se balader dans les rues, on se rappelle, c'était en 1986. Ça fait un bail. Ah, le là, là, avec le bleuet bionique. Mario Tremblay c'est son surnom, ça, le, le bleu abionique Qui avait, euh, avait paradé avec, euh, avec la Coupe Stanley à l'époque qui avait été gagnée en de 1986 par le Canadien de Montréal. Alors, euh, voilà. Il y a Robert Val qui avait remporté le concours Kraft Hockeyville. Je ne sais pas si tu t'appelles de ça. Kraft
1: Hockeyville. Oui, à chaque
9: année, Kraft fait une espèce de concours où il y a des joueurs de la Ligue nationale qui vont jouer dans d'un petit, euh, petit village, d'un petit aréna. Et Robert Val avait gagné euh, il y a 14 ans. Cette occasion-là, il y avait eu des joueurs de la Ligue nationale qui étaient venus faire un tour. Et la Coupe Stanley aussi. Là. Mais balader la Coupe Stanley euh, par un joueur qui l'a gagné, ben, ça remonte à Mario Tremblant en 1986. Et c'est ce qu'a fait euh, Samuel Girard hein, en fin de semaine du côté euh, de Robert Val En fait, c'est dimanche qu'il a, qu a fait cette fameuse parade avec la Coupe.
1: Hier. Oui, j'ai vu les photos. Je trouvais ça, je trouvais ça vraiment, c'est beau à voir. C'est le fun.
9: Ouais, ça a été. C'était
1: euh, une belle journée aussi, hein, pour une belle célébrer. Journée, ouais. il
9: faisait soleil. Euh, c'est une belle ville, Berval, Quand il fait beau en plus, avec la marina, tout, ça devait, ça devait vraiment être, ça devait vraiment être festif. Ça devait vraiment être festif pour, pour les gens, les gens de l'endroit. Puis évidemment, c'est pas tous les jours. tu as la chance de voir la coupe Stanley comme ça. Alors, c'était. Probablement fort agréable pour ceux qui étaient là euh, <coughs> hier. À part ça... Euh, moi, hier, ça a été plutôt tranquille. J'ai fait des... Euh, on a fait des confitures. C'est une belle
1: à... journée comme ça.
9: Ben oui, samedi, j'étais à Fraisière fauché Fait que dimanche, on a fait des confitures puis on a ben profité vrai de la que terrasse. Tôt, quand quand puis, euh... il fait
1: soleil, souvent, tu vas dedans. Hein? C'est ça que tu disais la dernière fois.
9: Ben, quand il fait trop chaud, mais c'était pas trop chaud en fin de semaine. On s'est assis sur, sur le, la, 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 la véranda extérieure. Hein? Puis euh, le temps que les confitures... Euh... Tant que les confitures chauffées. T'es juteuse à part de ça. Mais là, c'est. faut que je mette de la. De la, de la comment il appelle ça? De la spartame là? De la. Tu sais, tu sais, ça fait une espèce de petite gelée, hein. J'ai eu ça, moi, quand ça reste liquide, là. De la gelée ou de la
1: confiture,
9: là? Non, non, je fais de la confiture, mais je veux que ma confiture apprenne. Tu, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais qu'elle soit pas en eau. Là.
1: Ouais, oui, 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 oui. Ouais.
9: Fait que là, il y a différents produits là, que tu peux mettre dans ce temps-là. De la gélatine. Je pense c'est. Il euh, y a de la gélatine, je pense qu'il y a de l'aspartame. En tout cas, il y a pas paquet d'affaires que tu peux mettre dans ta confiture pour qu'elle qu devienne en hein. que Là, je me souviens pas hier, c'est ma blonde qui a mis euh, le produit dedans. J'espère que ça va être efficace. Puis moi, j'ai eu ça quand tu fais des confitures à la maison, tu ouvres le pot, puis c'est de l'eau. Là. là, tu vas te chercher les fraises, là, finalement, tu vides le pot, puis il reste de l'eau dans le fond, là. Du jus. c'est pas, euh, pas l'idéal. Et euh, fait que, mais si ça, bien, si ça a tout bien pris, là, ça, va être, ça va être le fun. Ça va faire une belle gelée de fraises. Hein, ça va être extraordinaire. extraordinaire. J'en ai mangé dans la crème aussi avec une petite tranche de pain. Ça, c'est euh, pas, pas pour aider mon, mon tour de taille. faut que je fasse attention. Tu sais, quand je commençais à rentrer dans mes Bermudas, que je ne rentrais plus, là, je fais des économies. Je ne serais pas obligé de m'acheter du linge. Je vais pouvoir mettre mon vieux linge. Signe que la pandémie est bien finie. Okay. Je, je, je rétrécis. <coughs> Viareil, qui devait tomber en grève à minuit euh, hier soir, minuit une, en fait, ce matin, a euh, décidé de repousser euh, le déclenchement de la grève à 16h cet après-midi, dans l'espoir de peut-être réussir à en venir à une entente.
1: Je ne sais pas, ils, sont, ils en sont où dans leur... Euh...
9: Le syndicat affiliés à Unifor représentant quelques 2400 employés a déposé jeudi à un préavis de grève de 72 heures. Alors ça devait commencer ce matin à minuit une. Et là, on a décidé de repousser ça à 16 heures parce que, bon, ça a l'air que euh, on, est, euh, on est encore en train de, 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 de se... De, de
1: on garde espoir, j'imagine, du côté là, des syndicats afin de régler le dossier avant 16 heures.
9: Oui, on, on est ça. On est, en, on est en train encore de jaser, là. Fait que là on espère qu'on devrait euh, On devrait être en mesure là, de Mais ça... <coughs> oui. Mais
1: ça, ça a quand même été annoncé jeudi dernier. Oui. Pour euh, ce qui est quand même bien, là, comme ça les usagers sont, sont prévenus. C'est il y a moins de dérangement un peu par rapport à ça là, pour les services ouais, de transport. Oui, ben, ça a peut-être mais...
9: permis à des gens de se réorganiser un peu, malgré que c'est jamais l'idéal. Si tu es non. habitué euh, d'utiliser. Euh, euh, si on est es habitué d'utiliser les services de à puis tout à coup, ils ne sont pas disponibles, faut que tu trouves une alternative. mais des fois, tu trouves pas une alternative en criant ciseaux.
1: Non, c'est ça, mais là, il est 7 heures, c'est à 16 h. Oui. Ils ont le temps de discuter.
9: Ah, tu sais que tu vas voir des choses sur les plaines d'Abraham? Euh,
1: <coughs> oui, mercredi.
9: C'est quoi, t'es allé voir?
1: Euh, c'était Charlotte Cardin.
9: OK, puis c'était bon?
1: Oui, c'était pis... excellent même. Les euh, ouais.
9: gros jours de la fin de semaine, évidemment, ça a été euh, l'Occum euh, vendredi avec Matelaine en première partie. Et ensuite, ça a été... Euh, Maroon 5. Maroon 5, samedi soir. c'est là qu'ils ont bien apprécié l'ambiance du Festival d'été de Québec.
1: Bien, c'est sûr que ça doit être particulier. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'à chaque ouais. soir, de ce que j'ai remarqué, justement, pour voir où il y a des, des personnes, à un moment mmh. donné, tout le monde allume leur cellulaire. Et c'est là que tu vois vraiment jusqu'à ouais. où il y, y a des gens. Et je... Je oui, que... Moi,
9: si, ça me fait toujours bien rire quand les artistes disent qu'il apprécient un endroit. As-tu sais. euh, as déjà vu des artistes débarquer à quelque part et dire qu'ils n'aimaient pas ça?
1: Non, mais j'en ai vu aussi <rire> euh, ne rien dire. ou ouais. En fait, ça paraît dans leur visage, sur scène, mais, si je sont reconnaissants ou pas. Je me,
9: me souviendrai toujours, j'étais dans un expo, une expo provin pas provinciale à ce moment-là, mais une expo euh, local. Et euh, j'étais sur un site en train de faire du reportage et je vois l'animatrice de la station, euh, on peut dire, concurrente, là, euh, qui, euh, qui est en train de faire une entrevue avec un, un chanteur. Puis euh, elle lui demande, « Êtes-vous heureux d'être ici ce soir? » Et là, dans ma tête, je, pendant une fraction de seconde, je suis à rire, comme si la personne allait dire, « Ben non, je serais resté à la maison, ça ne me tentait pas de venir voir vos faces. <rire> » Ouais. Évidemment, l'artiste était très heureux d'être là. C'était un plaisir pour lui de visiter cette ville. Mais euh, C'est ça, le genre de questions que tu poses. Es-tu heureux d'être ici ce soir? Dans ma tête, je me dis, il me semble. Et à... puis trouver une autre question un peu moins surfaite. Là. On, connaît, on connaît la réponse et on n'a rien qui nous garantit qu'elle est sincère.
1: Non, mais c'est ça, Mais comme, comme <coughs> je te dis, c'est vraiment facile à voir dans le visage ou dans les réactions, la manière d'être. D'un artiste de voir si vraiment il est reconnaissant ou s'il si croit que ben c'est normal, ça arrive à tout le monde. Des ah, ben
9: ça. ça, écoute, des artistes avec des gros égaux, il y en a plusieurs. Oui, hein, mais euh, ça paraît, Mais il y en a pour qui c'est leur marque de commerce, là, hein, pendant plusieurs années, Plume la traverse. Et Jean Leloup, leur marque de commerce, c'était de débarquer d'une une municipalité, euh, se présenter sur scène avec une caisse de bière, puis euh, d'envoyer promener le monde. Hein, c'était un peu leur. Euh, euh, était, et dans leur cas, les autres, c'était comme une marque de commerce. C'était comme une façon de montrer qu'on était un rebelle. Tu sais, comme à la lutte, les méchants qui débarquent. là mais Moi, je me souviendrai tout le temps, il y avait un galop de lutte euh, dans l'Est du Québec, à Saint-Pascal. Puis il y avait un des lutteurs qui était arrivé, puis c'était un méchant. La première chose qu'il avait dit en montant sur scène... Hey, à le nombre de tracteurs qu'il y a dans le cours ici, vous êtes une belle gang de farmers, vous autres! <rire> c'était la première chose qu'il a dit quand il est arrivé sur scène. Mais tu sais, c'était un personnage. Alors, il y, y a certains artistes que c'est des personnages. Le plume la traverse, c'est Jean Lelou, c'était des personnages. C'était des, des artistes qui allaient au-delà de leur musique. C'était des personnages. À un moment donné, leur marque de commerce, c'était ça. C'était d'arriver dans une municipalité et de, de faire comme s'ils s'en foutaient d'être là, là. Ouais. Il y a Éric Lapointe qui a déjà fait ça aussi, mais lui, je me demande si c'était pas un peu sincère qu'il tentait pas vraiment d'être là. Il y, a des, il y a certaines histoires à son sujet, donc qu'on est pas sûr. Allez, on fait une pause au retour, les nouvelles, DB. Grosse promotion chez
2: Gâteau Carine Saint-Gelais à Pont-Rouge. Elle souligne ses 5 ans avec un spécial 5 cupcakes pour 5 10 pour 10 et oui, 15 pour 15 Pour chaque tranche de 5 cupcakes supplémentaires, ils vous reviennent à seulement 1 chaque. Karine vous attend au 286 rue Dupont à Pont-Rouge. Ne manquez pas votre chance de vous sucrer le bec.
6: Votre Home Hardware à Saint-Raymond, lac Quincaillerie, Jean-Denis. Fier de vous présenter Plaisir d'été. Et ne manquez pas notre capsule des trucs de l'été chaque deux semaines à 12h30 à CJSR et Choc-FM.
9: Votre restaurant familial par excellence à Saint-Raymond, c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine? L'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Raymond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88-337-1739 chez Filou, votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine.
7: It's now
0: Le Festival rétro Le joli du 29 au 31 juillet. C'est Étienne Drapeau, Yvan Pedneau dans un hommage à Queen. Kim Richardson, MGM Band, Maximum 80. Les classiques du rétro, Rockabilly Rules et plus encore. Collaboration Hydro-Québec, Promusuel, Desjardins, Caravane, Marco, Télémag et Choc FM.
2: Détails à festivalretrodejolie.com
6: Performance voyez Votre concessionnaire Yamaha Arctic 4, CF Moto, Legend Avalon, Armada et Mercury à moins de 40 minutes de Québec Pour l'achat d'un VTT d'une motoneige, d'un ponton ou d'un bateau profitez d'un service de vente inégalé et d'une grande expertise en produits récréatifs Nous sommes une entreprise familiale au service des sportifs, pêcheurs, chasseurs, riverains et amants de la nature de Saint-Raymond et de la région de Québec depuis déjà 30 ans. La seule décision difficile que vous devrez prendre cet été est de savoir sur quel lac vous voulez attraper du poisson en premier. Performance voyée, chemin Grande Ligne, Saint-Raymond. Dans l'actualité,
9: même Corivo?
1: Il y a une inspection de structure aujourd'hui sur le pont de la rivière Sainte-Anne, sur l'avenue Saint-Michel à Saint-Raymond. Il y a fermeture complète du pont aujourd'hui jusqu'à 17h et le détour, le détour se fait par l'avenue Saint-Jacques. Dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 20 juillet, il y a réfection d'un pont sur l'autoroute Félix-leclerc à la hauteur de la route Gravel à Neuville, en direction est. La bretelle de sortie 285 est fermée en tout temps. Le détour se fait par la bretelle de sortie 295 menant à la route de Fossambeau. Dans les sports au tennis, le serbe Novak Djokovic a vaincu l'Australien Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 hier, en finale du tournoi de Wimbledon. Djokovic a ainsi mis la main sur un septième titre à l'Allen Glenn Club et un 21e titre majeur. Seulement, Rafael Nadal a gagné plus de titres du Grand Chelem en simple chez les hommes en carrière avec 22. Il s'agit d'un trophée, euh, un quatrième triomphe d'affilée à Wimbledon. Pour Djokovic et Kyrgios lui participait à une première finale en carrière lors d'un tournoi majeur. Au soccer, Wayne Rooney est de retour en MLS, mais cette fois ce sera comme entraîneur-chef du DC United. L'attaquant vedette de longue date a joué pour le DC United en 2018 et en 2019 avant d'entamer sa carrière d'entraîneur en Angleterre. Une fois qu'il aura obtenu les accréditations nécessaires et son visa, Rooney remplacera l'entraîneur-chef par intérim Chad Ashton. Il prendra la barre de la pire formation de la MLS et le prochain match du DC United est mercredi. En sport automobile, et puis pour terminer, rappelons que le Monégasque Charles Leclerc a remporté une troisième épreuve cette saison, s'imposant hier devant le Néerlandais Max Verstappen au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Partant de la deuxième position après avoir été battu par Verstappen lors de la course sprint hier, Leclerc a démontré un meilleur rythme tout au long de l'épreuve. Carlos Sainz a été contraint à l'abandon en raison d'un ennui mécanique, ce qui a permis à Lewis Hamilton de grimper sur la troisième marche du podium. Verstappen de Red Bull domine toujours le classement des pilotes avec 208 points. À mi-chemin du calendrier, Leclerc accuse 38 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes. Le pilote québécois Lance Stroll d'Aston Martin a terminé en 13e place et le torontois Nicolas Latifi de Williams n'a pas été en mesure de rallier l'arrivée. C'est ce qui complète les manchettes à choc.
9: Merci Alternance du soleil et nuages, 30 de probabilité d'averse. Aujourd'hui, maximum de 25. Ce soir, cette nuit généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse, minimum de 19. Mardi, nuageux, des averses, risque d'orage, maximum de 21. Et mercredi, jeudi, vendredi, retour du soleil avec 26 degrés. Présentement, Pont Rouge, on a 17, voici vidéo. Les est respectable, souvenir en 2002 et euh, c'est euh, un petit peu couvert euh, présentement sur, euh, sur Pont-Rouge, mais euh, 30 de probabilité d'averse, c'est pas énorme. On parle surtout d'alternance de soleil et de nuage aujourd'hui. On verra bien ce que, ça, ce que ça va donner. Les provinces euh, affamées de transferts en santé, c'est pas mal ce qui ressort du Conseil, euh, du conseil de la Fédération. Euh, vous savez, cette organisation... Tu sais, à débit, qui avait inventé ça, le Conseil de la Fédération? Non. Je te donne une chance. Je suis prêt. J'écoute ta réponse. Ah!
1: Je ah, euh, <rire> ne vais pas les inverser.
9: C'est Jean Charret ah, okay, qui qu avait inventé ça, le Conseil de la Fédération. En fait, c'est un, un... un groupe de... de, de, de... En fait, c'est les premiers ministres qui se regroupent une fois par année puis qui s'échangent des des réprimandes envers Ottawa ou euh, qu'est-ce qu'il voudrait voir modifié. Alors, euh, maintenant que le plus gros de la crise sanitaire est derrière nous, le premier ministre François Legault estime qu'Ottawa doit négocier l'augmentation des transferts en santé. François Legault est arrivé hier à Victoria en Colombie-Britannique pour participer au Conseil de la Fédération qui se déroule à l'hôtel Fairmont Empress. Super bel hôtel, ça, dans, le, dans la marina de, de Victoria, et qui réunit les premiers ministres des 13 euh, provinces et territoires, mais en fait, les 10 provinces et 3 territoires du Canada. Sans surprise, la priorité pour le Québec sera la hausse des transferts fédéraux en santé. La province demande à Ottawa d'augmenter ses transferts en santé qui sont présentement à 22 au moins 35 le gros thème qu'on va discuter, ça va être la santé, les transferts en santé, a dit François Legault, dans une courte déclaration accompagnée de Doug Ford, qui lui, c'est l'Ontario. Euh, M. Ford a d'ailleurs mentionné que les deux premiers ministres avaient une solide relation. Justin Trudeau doit s'asseoir et négocier avec les premiers ministres, a mentionné euh, plutôt l'attaché de presse du premier ministre du Québec. Et là, de ce qu'on comprend, le Québec et l'Ontario vont essentiellement euh, demander la même chose à Ottawa. Et euh, M. Ford et M. Legault ont l'intention de tenir leur bout, comme on dit, pour, euh, pour avoir plus de transferts en provenance du gouvernement fédéral. Et là, euh, mais la question qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une chose. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les transferts? Comment on va les répartir? Parce que là, on a l'impression de plus en plus euh, au Québec que... Euh, la santé, c'est une espèce de gouffre sans fond. Tu mets de l'argent, 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 tu mets de l'argent. Et les résultats ne semblent pas euh, du tout être au rendez-vous. Tu sais, c'est un peu ça. Là. As tu as l'impression que ça s'est amélioré dans les dernières années, toi, des de la santé. Mais c'est sûr que
1: dans les dernières années, je n'ai pas une très bonne mémoire et j'étais quand même un, un, un peu plus jeune dans les dernières années. Mais... Euh, <rire> c'est vrai,
9: tu une petite jeunesse, toi.
1: Ouais, donc, c'est mettons, je me rappelle peut-être les deux à trois dernières ouais. années. Mais non, j'ai ben c'est sûr, c'est dur à dire parce que là, on a vécu une pandémie. Ouais. Donc, je me rappelle surtout du système de santé en temps, en temps de pandémie. En
9: ouais. oh, fait, aux pas, il n'était pas mieux avant. Là, mais non,
1: mais j'ai l'impression, c'est sûr que c'est pire. Mais en même temps, je veux dire, on ne pouvait pas prévoir la pandémie, donc...
9: Non. mais il n'y a rien... Moi, je vais te le dire, là. Euh, moi, moi, je suis pas mal plus vieux. Moi, je commence je commence à avoir presque un demi-siècle. Et euh, je peux te dire qu'au cours des, euh, des 20 dernières années, on a injecté énormément d'argent dans le système de la santé puis il n'y a pas eu d'amélioration. Même au contraire, on a l'impression d'avoir reculé.
1: Bien, il y, y a plusieurs trucs comme ça au Québec, j'ai l'impression, ces temps-ci. Hein? On recule plutôt que d'avancer. Oui.
9: que euh, tu sais, c'est... Euh... La ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne et présidente du Conseil du Trésor a accompagné M. Legault là, dans ce voyage dans l'Ouest. Sonia Lebel accompagne le premier ministre durant le voyage dans l'Ouest canadien. Euh, elle, la ministre euh, a indiqué qu'il euh, y, y a beaucoup de choses à faire avec Ottawa. En mars dernier, le gouvernement fédéral et son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé des investissements de 2 milliards afin de réduire l'attente pour les riches chirurgies en raison de la COVID-19, le Québec avait reçu 450 millions d'enveloppes. Les sommes avaient pour but de réparer les dégâts causés par la pandémie, avait déclaré le fédéral. La ministre québécoise Sonia Lebel avait réagi en indiquant qu'il s'agissait d'un premier pas temporaire d'Ottawa. Dans le financement des soins de santé, notre demande demeure une augmentation récurrente et sans condition des transferts canadiens en santé, a-t-elle indiqué. Mme Lebel a rappelé qu'il s'agit d'une exigence exprimée par l'ensemble des premiers ministres des provinces et de l'Assemblée nationale. Le Québec a l'expertise pour s'occuper de son propre réseau de la santé. Je pense pas mal pareil pour toutes les provinces. Ils sont capables de s'occuper de leur réseau. Il reste à voir euh, comment ça va se traduire à tout ça un petit voyage dans l'ouest pour, euh, pour essayer de trouver des solutions parlant de voyage <rire> la reprise de desireless par Kate Ryan en 2007 voyage voyage des
12: volcans, des ailes sous le tapis du vent voyage voyage éternellement de nuages au jamais Devant d'Espagne au d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales.
5: baby.
4: We're gonna
9: 58 minutes, petit rappel, météo, alternance de soleil et de nuages, 30% de probabilité d'averse aujourd'hui, maximum de 29. Quand même assez chaud avec l'humidex. On parle d'un On parle d'un 29 degrés. Avec l'humidex. C'est
1: pas encore le 30 que j'attends.
9: Euh, C'est pas encore le 30 que t'attends. T'es à 1 degré près?
1: Oui, mais moi, j'attends un 30.
9: T'attends un 30 ressenti. Pourquoi pourquoi spécifiquement un 30? T'attends un 30 pour faire quoi?
1: Ben, parce que un, un 30, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. On est déjà le 11 juillet. Ce serait un, un bon moment pour avoir un
9: 30. Oui, mais selon, selon les experts, non pas d'Environnement Canada, mais les experts américains de Accu Water, que j'aime bien, qui ont plus tendance à... Je ne sais pas si c'est une question de formation. Euh, en tout cas. Ils ont tendance à souvent être plus euh, proche de la réalité. Il paraît que tu vas devoir attendre au mois d'août. Tu vas devoir attendre au mois d'août avant d'avoir les conditions qui, euh, qui te tant C'est long. Oui, euh, je sais. C'est long, mais euh, c'est ça. écoute euh, Mais moi,
1: j'en veux juste un, hein, pas plus. Un, trente, euh, et après, c'est correct. OK. Juste pour dire qu'on en a eu
9: un. OK. Récemment. Écoute, tu devrais commencer à avoir des températures, en tout cas du moins 30 ressenties, la semaine prochaine. Euh, selon AccuWater, à partir de mardi prochain, le 19 juillet, on va avoir des 27 degrés. Des nuits fraîches, par contre, à 15 et à 18. Ça, ça c'est extraordinaire. Ensuite, ton bonheur devrait se poursuivre dans le mois d'août. Quand même la fin juillet, tu vas avoir du 26-27, mais c'est encore très pluvieux. Euh, des journées un peu encore incertaines, tu sais, comme aujourd'hui, l'alternance, soleil, nuage, risque d'orage, puis là, tu sais pas trop, tu sais pas trop, tu sais pas trop. Le plein soleil, là, mais vraiment du soleil est beau. Ça, ça devrait arriver plus dans le mois d'août. Euh, D'ailleurs, les, les, les premières journées assez exceptionnelles, là, à partir du 28 juillet, selon IQ Water, là, du 28 degrés du soleil, le 30 juillet, la même affaire, 31 juillet du soleil. Euh, la première semaine d'août, par exemple, un petit, peu, un petit peu orageuse. Un petit peu orageuse, hein, dans la première semaine d'août. Mais après ça, le mois d'août, assez exceptionnel. Du soleil et du 28 et du 27, à peu près tout le mois d'août.
1: Tout le mois d'août?
9: À peu près tout le mois d'août. Écoute, là, je regarde ça à long terme, là. Du 1er au 15 août, là, le mercure ne sera pas souvent en bas de 25 degrés, là.
2: C'est
9: bon, ça? On met 28, 27, 28, 27, 28, 20... Encore des nuits fraîches, par exemple. Des nuits où ça baisse à 13, même, des fois. On va pouvoir bien dormir. Et c'est comme ça tout au cours du mois d'août. Écoute, là, selon les projections, je suis rendu le 19 août, 29 degrés. Le 20 août, 26, 21 août, 25 degrés, qu'on prévoit du soleil, 22 août, 25 degrés. Le mois d'août devrait être super beau jusqu'à peu près au 25, là. 23-25, là, on va sentir la fin de l'été et le début de l'automne parce que le mercure va descendre à 22 degrés puis il va mouiller pendant quasiment deux semaines de suite. À partir de la... Quand la rentrée scolaire va approcher, là, selon AccuWater, euh, à partir du 24 août, c'est de la pluie. À partir du 24 août, c'est de la pluie. Euh, pendant une grosse semaine, puis ça se transporte comme ça, jusqu'au... Jusqu'au, 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 jusqu'au euh, 2-3 septembre, là. Puis là, tu vas avoir un peu de soleil, mais là, on va parler plus de 20 degrés. Tu sais, du soleil, 20-22 degrés là, dans le mois de septembre. Un mois de septembre, euh, beau, mais euh, tu sais, je, je sais ça. Du 20 degrés, hein. ça va être un petit peu plus frisquet ressenti. Puis là, quand tu arrives à mi-septembre, encore du soleil, mais là, là c'est plus du 20, c'est du 18. Ben, ça a de l'allure quand même. Oui, ça a de l'allure, mais ça va être un peu plus frisquette. Fait que c'est ça qu'on qui nous, qu nous prévoit. Donc, à partir à peu près du 27 juillet jusqu'à peu près au 23-24 août, ça va être extraordinaire. Ça va être vraiment là, l'été. Donc, si vous avez des vacances à prendre, là, je vous les suggère dans cette période-là, des journées chaudes où le mercure va monter à 27-28 degrés, ça va valoir la peine de faire trempette. Mais assez rapidement, le soir, vers 21h, vous allez, vous allez avoir besoin de vous mettre une petite laine parce que les nuits vont être fraîches. Mais je pas ça, moi. les nuits fraîches. Là, euh, euh, tu te baignes l'après-midi, hein, tu passes l'après-midi dans la piscine, puis après ça, en fin de journée, euh, tu t'allumes un petit feu là, vers, vers l'heure du souper. Tu fais ton barbecue, puis tu mets un petit manteau. Là, moi, je trouve que c'est des conditions, en tout cas, idéales. Idéales.
1: Ben, c'est bon, surtout pour ceux qui, dorent, euh, qui dorment dans une tente. Ouais. As pas, euh, quand il fait chaud, c'est dur de te refroidir, M mais quand tu froid, te réchauffer, c'est assez facile.
9: Exact. Météo? Euh, pas météo, mais euh, les nouvelles. <rire> Excuse-moi. On vient de parler de météo. Et présentement, c'est 15 à Pont-Rouge. Les nouvelles, Déby.
1: Il y a une inspection de structure aujourd'hui sur le pont de la rivière sainte anne sur l'avenue Saint-Michel à Saint-Raymond. Il y a fermeture complète du pont aujourd'hui jusqu'à 17 heures et le détour se fait par l'avenue Saint-Jacques. Euh, dès aujourd'hui et ce jusqu'au 20 juillet, il y a réfection d'un pont sur l'autoroute Félix-leclerc à la hauteur de la route Gravel à Neuville. En direction est, la bretelle de sortie 285 est fermée en tout temps. Le détour se fait par la bretelle de sortie 295 qui mène à la route de Fossambeau. Du 12 au 29 juillet, il y aura des travaux de voirie sur la route saint angélique entre le boulevard du Centenaire et la rue Hardy à Saint-Basile. La circulation se prend en alternance en continu du lundi à 7h au vendredi à midi. La circulation sera dirigée par des signaleurs de 7h à 17h, alors que de 17h à 7h, la circulation sera dirigée par un système de feu de circulation. En disant garder espoir d'en arriver à une entente, le syndicat des employés de Via Rail a annoncé en fin de soirée hier qu'il retardait le déclenchement de sa grève en fin de journée. Ainsi, les services ferroviaires seront maintenus pour aujourd'hui et à moins d'une demi-heure du déclenchement prévu de la grève à minuit une, le syndicat a annoncé par voie de communiqué que l'ultime moyen de pression a été reporté à 16 heures. Le syndicat affilié à Unifor avait donné un préavis de grève jeudi dernier dans le but de prévenir les usagers des dérangements à venir dans le service de transport. Unifor représente quelque 2400 employés du voyageur national Via Rail. Les provinces se préparent à revenir à la charge cette semaine pour réclamer une hausse récurrente et sans condition des transferts fédéraux en santé pour les faire passer de 22 à 35 des coûts. Toutefois, le gouvernement fédéral considère qu'il qu qu fait déjà plus que sa part et dit vouloir discuter d'investissements ciblés pour l'avenir. Des données préparées par des fonctionnaires fédéraux qui a obtenu la presse canadienne indiquent qu'Ottawa a, d'une certaine façon, contribué à 37,8 des dépenses publiques en santé en 2019-2020, à 44,7 en 2020-2021 et à 39,8 en 2021-2022. Ottawa inclut notamment dans son calcul des dépenses en lien avec la COVID-19. Dans un courriel, le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, indique que les Canadiens ne veulent pas d'un débat fiscal stérile et veulent plutôt des soins. Le premier ministre du Québec, François Legault, s'explique mal de quoi le gouvernement Trudeau se mêle alors que la santé est une compétence exclusivement provinciale. Et puis, pour terminer, rappelons que le gouvernement ukrainien demande au Canada de réviser sa décision de permettre la livraison de turbines en Allemagne, devant servir à équiper une pipeline de gaz naturel russe entre la Russie et l'Europe. Pour l'Ukraine, la décision d'Ottawa de permettre l'envoi d'équipements de ce genre constitue un dangereux précédent qui risque de compromettre les sanctions économiques imposées à la Russie par l'Occident, dans un communiqué publié au cours du week-end, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a indiqué que le Canada accordera une exemption limitée à Siemens, à Siemens Canada pour permettre le retour en Allemagne des, tur des turbines Nord Stream 1 réparées. Les turbines du gazoduc Nord Stream de Gazprom se trouvent dans une usine de Siemens à Montréal. Et le gouvernement canadien va autoriser la livraison des pièces d'équipement parce qu'elles sont jugées essentielles pour l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne. C'est ce qui complète les nouvelles.
9: Merci beaucoup. Euh, des billes, ce qui fait jaser également dans l'actualité, on l'a soulevé ce matin, c'est euh, ce monsieur Hull.
1: Oui. Mm -hmm. On rappelle
9: son prénom tout de suite? Simon. Tu? Simon Hull, qui, euh, qui, euh, qui avait eu une absolution inconditionnelle du juge Poliquin. Euh, pour des, euh, des, une agression sexuelle qui, euh, l'absolution inconditionnelle lui permettait de voyager parce qu'il était ingénieur il, il, était il fallait que l'ingénieur puisse voyager alors il en a décidé pour aller faire un, un voyage à Cuba et semble-t-il que durant son voyage à Cuba, il en a profité pour pincer une fesse mm -hmm. au grand désarroi d'une dame qui, elle, vient de revenir au pays et là, porte plainte contre lui alors euh, voilà et si le monsieur n'avait pas pu voyager, euh, probablement qu'il n'aurait pas eu la chance de commettre cet acte supplémentaire ou encore il aurait pu essayer de pincer une fesse de quelqu'un en prison. Il aurait peut-être vu que les conséquences sont un petit peu différentes. C'est... <rire> ça. En tout cas, du moins, dossier à suivre. On va voir ce qu'il en est. On sait que le DPCP euh, avait, demandé une, euh, avait demandé appel dans, dans la première cause. Et que
1: la dame, elle, a porté plainte.
9: La, et... la dame, elle, a porté plainte, qui peut peut-être amener une autre cause. Malgré, bon, c'est sûr que là, c'est une agression qui est à un niveau moins élevé que ce qu'on lui reprochait le premier coup. Euh, c'est à voir, mais c'est un peu particulier. là. Hein? Tu sais, quand on parle de récidivisme et de récidive, Ben c'est ça. Souvenir de 1975 avec Nazareth. Loverts. Ah, je me souviens d'en avoir pincé des fesses là-dessus, mais c'était consentant. C'était pas euh, C'était pas à contre-gré. <rire> Ça se peut dessus. 1975, Nazareth Lover, c'était euh, une reprise cette chanson là.
5: sense with class mmh. Choc get
4: my baby
9: à 8h15, on va aller faire un petit tour du côté de la chronique politique de notre jeune chroniqueur politique Thomas Beauchemin. Avec la période estivale, c'est un petit peu plus tranquille, mais il y a quand même des choses à dire, des choses à discuter sur le monde de la politique. Il y a quand même une campagne électorale qui s'en vient officiellement pour le 3 octobre. Il y a des choses qui se mettent en place tranquillement. C'est un petit peu plus tranquille cet été, mais à la rentrée, ça va brasser. On va avoir des des, des des surprises, mais une chose est sûre, c'est que les, euh, les différentes, euh, différents sondages tentent à nous amener à se dire que ça va probablement être un peu particulier comme élection euh, provinciale. En tout cas, du moins, les partis traditionnels sont pas très à l'avant-plan. Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea, un rafraîchissement garanti, une expérience à découvrir. Bubble Tea, au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été, à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-Lajac-Cartier et Saint-Apollin.
6: Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme, à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse, En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le le Wainwright.ca ou encore appelez au 488-781-6240. 418-781-6240. Le Wainwright à Saint-Raymond, loft luxueux et chaleureux pour location court terme.
7: It's now on
0: Le Festival rétro de joli du 29 au 31 juillet. C'est Étienne Drapeau, Yvan Pedneau dans un hommage à Queen. Kim Richardson, MGM Band, Maximum 80, les classiques du rétro, Rockabilly Rules et plus encore. Collaboration Hydro-Québec, Promusuel, Desjardins, Caravane, Marco, Télémag et Choc FM.
2: Détails à festivalretrodejolie.com
9: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été. À votre Sushi Shop.
6: est toujours là. Je suis prudent. Un message du gouvernement du Québec. C'est le 20e anniversaire de Votre Jean Coutu de Saint-Raymond. Toute la succursale a été rénovée. Une équipe qui s'agrandit toujours. On vous attend à Votre Jean Coutu en plein centre-ville de Saint-Raymond. Café Choc jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le
0: son des classiques. Choc. 88. 7 l'été.
9: Bon sang, sang 88, 7. 8h19, M. Beauchemin, de quoi nous parlez-vous ce matin?
14: Bonjour, euh, M. Coutier. Aujourd'hui, on va parler, euh, que, comme tu l'as dit tantôt, assez calme hein, au Québec dans les, les dernières semaines. Euh, la, la politique, là, ça paraît que euh, ouais. les Québécois commencent à être en vacances. Nos politiciens le sont. Exact. Donc, ça apparemment selon la classe, ça en oui. deux ans qui était en vacances, euh, comme les plantières. <rire> <rire> Bref, euh, c'est beaucoup plus calme, mais le Royaume-Uni, ça a été, il euh, y a eu de l'action.
9: Hein? Ben si es... c'est <rire> ça, Et effectivement, j'ai vu ton sujet hier, parce que bon, évidemment, le matin, quand j'ai un invité, je dis toujours, de quoi nous parlez-vous ce matin, un peu comme si je ne le savais pas, mais je, je, je le sais. Ce matin, on va parler ouais, de oui. Boris Johnson, évidemment, euh, qui a démissionné, puis qui a eu un mandat pas toujours, euh, pas toujours facile.
14: Non, exactement. Il a finalement démissionné. le de 7 juillet dernier, donc juillet. Ça faisait un petit bout de sentait que c'était la fin pour lui. Euh, il y avait un mois de ça environ. Il y avait un vote de confiance. Il y avait eu 60 dans ces alentours-là, quand même 40 euh, des députés de son caucus qui ne le voulaient plus, chef du parti. Puis euh, là, M. Johnson, il y avait vraiment un nouveau scandale qui suivait. On il avait déjà eu plusieurs. De base, le, le fameux scandale autour de, euh, de le parti de COVID qu'il y avait eu durant... Il euh, y avait les, les restrictions, un petit peu comme au Québec, on a eu. Puis, tout en temps des fêtes, il ben, y a eu un parti avec la, la reine et tout. Euh, un parti un petit peu british et ça avait vraiment insulté euh, les Anglais. Ça avait vraiment fait scandale. Mais il y avait réussi à s'en sortir et tout. Mais là, dernièrement, des, des histoires par rapport à des allégations sexuelles sur un assistant qui avait nommé, là, ça n'a vraiment pas passé. Ça s'est mis démissionné démissionner euh, dans le gouvernement. Tout d'abord, euh, l'ancien ministre de la Santé, euh, il y a eu le ministre aussi des, des Finances, donc là, ça s'est mis à démissionner en boucle. et là, il fallait vraiment qu'il fasse de quoi Et il refusait de démissionner, là, rendu, quand il parlait en Chambre, il se faisait huer par des propres députés de son parti, et finalement, je lui dis, ben, il, il a démissionné, euh, bon, ça n'a pas été une grande surprise, sauf que là, non. il est encore premier ministre, il quitte la chefferie conservateur. Mais il va, il va la garder jusqu'à que
9: quelqu'un soit élu. Ça, ça jusqu'en Oui, ouais, ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est une euh, démission à venir. Il reste en fonction jusqu'à ce que le parti ait trouvé la personne pour le remplacer. Remarque dans le système euh, parlementaire britannique, c'est un peu la meilleure façon de faire. c'est euh, ouais. Bon... Y, il y a toujours possibilité de complètement s'écarter puis de, de laisser, par exemple, le, le vice-premier ministre prendre la place. La problématique, c'est qu'il y a toujours une considération de est-ce que la personne qui a le titre de vice-premier ministre voudrait faire partie de la course? Parce que là, à ce moment-là, si la personne veut faire partie de la course, tout dépendant des différents règlements, des fois c'est pas possible. On, on se souvient euh, qu'au Canada, euh, même s'ils étaient dans l'opposition, euh, s'ils avaient été au pouvoir, ça aurait été le même principe. Et... Lorsque les conservateurs ont eu Ronan Rose comme chef c'était sûr et certain qu'elle ne ferait pas partie de la course à la chefferie parce que les règlements au Canada du Parti conservateur ne permettent pas à la personne qui dirige le parti de pouvoir faire partie de la course à la chefferie. Alors des fois, il y a des, ouais. des, il y a des, euh, des règlements internes comme ça. Je ne connais pas très bien les règles du Parti conservateur britannique, mais euh, probablement que c'était la meilleure solution pour permettre à tous les aspirants euh, de pouvoir euh, se présenter, de pouvoir avoir une chance d'être chef des conservateurs. Et pendant ce temps-là, ben, Boris Johnson... Euh, de, de façon intérimaire, continue d'occuper son, son propre poste. Remarque, dans, dans, dans des circonstances comme ça, je pense pas que ce soit bien, bien problématique pour le parti. Je pense pas qu'il va faire de, grands, de prendre de grandes décisions euh, dans un cadre comme celui-là. Non, c'est ça.
14: On n'assistera pas un Brexit numéro 2. Non, non, c'est ça. <rire> c'est sous son, son administration que le Brexit s'est fait. Bon, ça avait été voté... Avant lui, ça avait été euh, Theresa May, si je ne m'emmène pas, là, qui avait été euh, la première ministre, qui avait suggéré le référendum. Ça avait passé de très serré, mais ça avait passé. Euh, puis par la suite, bon, il y avait, euh, fallait que ça passe euh, au niveau de tout ce qui était plus législatif. Ça avait réussi. On le, le 31 janvier 2020, presque à trois ans et demi après le référendum. Ben, Ils ont réussi à hein, sortir de l'Union européenne. Donc, quand même, si on regarde le, le bilan là, de ce premier ministre-là, c'est à lui qu'on doit la sortie officielle du Brexit. Hein, c'est pas lui qui a suggéré ça. Puis, c'était un une liste très colorée. Je veux dire, t'sais, t'sais, on le regardait, puis il faisait rire. Je pense qu'il a fait des, des mauvaises décisions
9: et tout. Puis, ben, dire, si tôt, on, tôt. On, on le comparait beaucoup à Donald Trump, entre autres, tu sais, ouais. c'est un style un peu, un peu, euh, qui peut s'y rapprocher jusqu'à un certain point. Je pense que c'est pas, pas aussi pire que, que les certains coups d'éclat qu'a pu faire Donald Trump, mais c'est un style un peu particulier aussi, euh, Boris Johnson.
14: Oui, oh, ça. Je ne suis pas sûr que Donald Trump aurait démissionné malgré toute une pression. qu'il il y a eu non, plus de pression. Ça. Que <rire> Boris Johnson, il reste en poste. C'est une tentative, quand même, de le tuer. Puis, il a son poste. Donc, euh, mais non, Boris Johnson a quand même fait certaines choses. C'est sûr qu'il y a des scandales. Depuis la pandémie, je te dirais que ça, ça a commencé à moins bien aller. Là, so <rire> surtout avec le, le fameux parti dont, dont je te parlais. Puis moi, mm -hmm. il, il y avait dit dernièrement qu'il avait reçu une amende, apparemment.
9: Ah, oui, oui. C'était un
14: c'est ça, non, mais tu je suis correct, j'ai pas respecté les règles, mais j'ai payé ma part Non, j'ai
9: eu une amende. <rire> c'est pas, pas si pire, c'est comme, comme le gars de Trois-Rivières, Le juge il a dit qu'il était chaud, c'était correct. Ah ben oui, écoute, est
14: un, un autre qui a. <rire> t'es choses correct, on va t'acquitter pour pas te tu tentes tes droits d'aller aux États-Unis. Ça, c'est un autre sujet, là, le fameux système de justice qui je pense c'est la première fois que ce juge-là fait des... Des... des décisions un petit peu douteuses, mm -hmm. non? <rire>
9: Ah, non, je sais pas, mais M. Poliquin, c'est pas la première fois qu'il rend un jugement douteux? Était...
14: Ben, j'ai cru li lire la suite apparemment à une autre histoire, là, okay, euh, qui avait... okay. qu aurait parce euh, euh, que quelqu'un a euh, une histoire d'agression sexuelle aussi à cause que la personne était intoxiquée de l'accusé, oh. je parle. Euh, puis j'ai lu une autre affaire aussi, un hein. Un animateur de radio que je n'aimerais pas, là, dans, dans une autre station, qui, qui connaissait quelqu'un qui avait été victime, mais c'était ce juge-là qui avait rendu... Euh, La décision? Et, Puisque c'était douteux? c'était ouais. douteux aussi, c'était okay.
9: pas...
14: Euh, ça, bon pas du tout ça. Ouais, ouais, en là, tout quoi, cas, donc, et,
9: donc, espérons que si effectivement ce juge-là a rendu beaucoup de, ju de jugements euh, sans en avoir, espérons qu'il y a quelqu'un quelque part qui va mettre fin à ça, là.
14: Ben, j'espère, on verra bien, là, En tout cas, une chose est
9: sûre, c'est que moi, je suis une victime d'agression sexuelle demain matin, puis je m'en vais à procès pour m'apprendre que c'est lui le juge. Hein, je demande de, 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 de se retirer, là. Je refuse d'être, d'être jugé par ce gars-là. Ah oui, ben, c'est ça. C'est pas,
14: c'est pas un juge très apte de, de base. On se rend compte que, je sais pas, là, il me semble que de regardes, qui espère pas
9: la conscience, y a plus l'air de... Ah, ben, c'est sûr de... que comme citoyen, on peut se poser des questions. Là, à savoir qu'est-ce qu'il y en est véritablement sur sa capacité, bien, euh, c'est ses pairs qui, qui ont l'expertise pour ça, qui en prendront la ah. décision, puis il euh, faut... Euh, comment je dirais? On, on, on peut émettre nos doutes, mais il faut, faut se garder une petite gêne pour le reste. Là. Il y a des, oh, des oui. gens plus, euh, plus spécialistes que nous qui vont pouvoir... Euh, euh, en juger, mais il reste que, effectivement, si ça nous amène euh, à se poser des questions.
14: Non, oh oui, évidemment. Puis j'ai hâte d'avoir qu ce que ça va donner avec euh, ben, ouais. les autres juges. Là, comment est-ce qu'ils vont, ils vont voir ça? Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas, pas trop entendu d'autres nouvelles là-dessus, là, pour en euh, prétendant. Euh, à part que ça a fait du scandale, le monde était OK. Oh oui, oh oui et
9: Puis là, le pas... monsieur Hull qui s'en va à Cuba puis qui décide de taponner les fesses d'une fille là, à Cuba, puis là, il revient oh puis il ouais. porte plainte. Tu sais, c'est. C'est très questionnable. Ce
14: n'est pas la première fois qu'on l'a vu. On l'a vu beaucoup avec les anciens hommes riches aux États-Unis.
9: Ils se sont fait prendre les... Mais là, ça nous démontre, Thomas, qu'au niveau politique, nos politiciens, lorsque la rentrée arrivera et dans la prochaine année, encore une fois, l'éducation, la santé, maintenant la justice en plus, on a des questions à se poser sur la façon dont tout ça est dirigé. Et c'est quand, ah oui. quand même un peu particulier de voir qu'après tant d'années, on a l'impression que les choses s'améliorent pas, mais qu'ils se remplirent depuis quelques temps. Non, oui, exactement. L'éducation,
14: je pense que <rire> c'est rendu pire en pire. Santé, ben, je ne sais pas, là, si je pense que ça va être revoir un peu avec la COVID, on s'en ben est. Il y, y, y a
9: beaucoup de gens qui ont de la misère à voir le médecin de famille. Là. Même dans les, les cabinets mm. privés, ça commence à être euh, euh, les, 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 les laps de temps sont toujours mieux que dans le public. Là, mais moi, j'ai vu dans certains cabinets privés, ce qu'on ne voyait pas avant, c'est avoir des délais. Là. Moi, j'ai fait affaire au privé depuis que j'ai perdu mon médecin de famille. Pis habituellement, mon médecin, s'il te donne rendez-vous le mardi à 9h, c'est le mardi à 9h. J'ai commencé à avoir du 9h15. Oui. Tu comprends? Ouais, que... Parce que là, il commence à être débordé, les autres. aussi, Parce que là, il y a des gens... Qui se rendent compte que dans le système public, ça n'a plus de bon sens, fait qu'ils s'en vont dans le privé pour avoir du service. Puis c'est pas toujours. Euh, oui, il y a un coût, mais c'est pas toujours si exorbitant que ce qu'on croit. Là. Si vous êtes quelqu'un de relativement santé, puis vous avez besoin de voir votre médecin deux fois par année, puis euh, vérifier vos formules sanguines, des affaires comme ça, euh, ça vous coûte à peu près 700$ pour l'année. Tu sais, c'est comme une assurance, c'est un véhicule, c'est à peu près ça, 100 piastres pour l'année. Fait que euh, je comprends que dans, pour certaines personnes, ils peuvent être serrés, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est à leur portée, puis qu euh, qui vont de plus en plus aller dans cette direction-là, parce que le euh, système, euh, système public ne fait pas de job. Non,
14: non, c'est pas le système, des gens qui attendent des 5-6 heures à l'urgence chance. Ouais. Euh, pour se faire des fois, des fois virer, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Rentrer à l'urgence ben être soigné vite, il faut quasiment que tu rentres en ambulance. C'est quasiment rendu ça la, oui, la stratégie vrai. si tu veux te soigner. <rire> hein, tu ne pas. à hey, me chercher. Il semble que je me sens pas super bien. Ils vont te dire Qu'est-ce que tu as oh, Je suis un peu malade. Ils vont te dire hey, On ne vient pas pour l'ambulance pour
9: ça. <rire> oui, puis surtout que, on voit nos urgences remplies par des, des causes et des choses qui, selon moi, ce pas des cas d'urgence. Tu, tu, ben tu, ouais, tu fais des travaux chez vous. Là, tu fais des travaux chez vous. Puis tu te un. Tu t'envoies un clou dans la main. Là. Si tu veux aller dans une clinique externe ou dans un CLSC, comme ça existait à une certaine époque, pour qu'on nettoie ta blessure et qu'on te fasse un pansement ou qu'on te fasse des points de suture si tu as notre besoin, tu peux plus. Là. Là, ta seule solution, c'est de te rendre à l'urgence. À un moment donné, tu viens engorger l'urgence avec une problématique, selon moi, qui aurait pu être réglée dans une clinique externe qui donne du service. Il va falloir qu'il arrête d'avoir du monde qui vont à, à l'urgence ouais.
14: juste parce qu'ils ont du mal de tête. Et... Oui, ouais, mais, là, mais, mais, mais des
9: fois, tu n'as pas d'autre solution. Des fois, tu as des gens qui ne qui veulent pas aller engorger l'urgence, puis qui, qui vont aller dans un cabinet sans rendez-vous, puis ils vont se faire dire, allez-vous en l urgence, on n'est pas en mesure de vous prendre. Ça, ça devient vraiment problématique. Et qu'est-ce que ça fait? On va le avec tous ces gens-là,
14: ça doit être spécial aussi. Ouais.
9: C'est rare, hein? il n'y a <rire> pas ici, voilà. <rire> <rire> Allez ouais. hey, Thomas, là-dessus, je te souhaite de passer une bonne journée. Bien, merci à toi, aussi, bonne journée. Merci, à la semaine prochaine. Thomas Beauchemin, donc, son commentaire politique de ce matin, 8h30. On fait une pause au retour, les nouvelles avec débit. Patrick Bourson et toute son
0: équipe de la boulangerie, pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons beurre ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi
9: que tous ses pains variés. La boulangerie, pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
15: Maman, regarde la bombe!
2: Ouvrez l'œil lors des baignades. Pas d'écran, pas d'alcool, pas de distraction. Ensemble, évitons les noyades. Un message du Centre de traumatologie de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de Andy Collins pour les enfants.
9: Ça nous amène à 8h31, début.
1: Il y a une inspection de structure aujourd'hui sur le pont de la rivière sainte anne sur l'avenue Saint-Michel à Saint-Raymond. Il y a fermeture complète du pont jusqu'à 17h et le détour se fait par l'avenue Saint-Jacques. Dès aujourd'hui et ce jusqu'au 20 juillet, il y a réfection d'un pont sur l'autoroute Félix-leclerc à la hauteur de la route Gravel à Neuville. En direction est, la bretelle de sortie 285 est fermée en tout temps. Le détour se fait par la bretelle de sortie 295, menant à la route de Fossambo. Dans les sports au tennis, le serbe Novak Djokovic a vaincu l'Australien Nick Kyrgios 4 6 6-3, 6-4, 7-6 hier en finale du tournoi de Wimbledon. Djokovic a ainsi mis la main sur un septième titre à l'All england Club et un 21e titre majeur. Seulement, Raphaël Nadal a gagné plus de titres du Grand Chelem en simple chez les hommes en carrière avec 22. Il s'agit d'un quatrième triomphe d'affilée à Wimbledon pour Djokovic et se participait à une première finale en carrière lors d'un tournoi majeur. Au soccer, Wayne Rooney est de retour en MLS, mais cette fois, ce sera comme entraîneur-chef du DC United. L'attaquant vedette de longue date a joué pour le DC United en 2018 et en 2019, avant d'entamer sa carrière d'entraîneur en Angleterre. Une fois qu'il aura obtenu les accréditations nécessaires et son visa, Rooney remplacera l'entraîneur-chef par intérim Chad Ashton. Il prendra la barre de la pire formation de la MLS et le prochain match du DC United est mercredi. Pour terminer en sport automobile, rappelons que le monégasque Charles Leclerc a remporté une troisième épreuve cette saison, s'imposant hier devant le Néerlandais Max Verstappen au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Partant de la deuxième position, après avoir, battu, euh, par après avoir battu Verstappen lors de la course sprint hier, Leclerc a démontré un meilleur rythme tout au long de l'épreuve. Carlos Sainz a été contraint à l'abandon en raison d'un ennui mécanique, ce qui a permis à Lewis Hamilton de grimper sur la troisième marche du podium. Verstappen de Red Bull domine toujours le classement des pilotes avec 208 points. Et à mi-chemin du calendrier, Leclerc accuse 38 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes. Le pilote québécois Lance Stroll d'Aston Martin a terminé en 13e place. Et le torontois Nicolas Latifi de Williams n'a pas été en mesure de rallier l'arrivée. C'est ce qui complète les manchettes à choc.
9: Merci, Debbie. Côté météo, euh, si alternance de soleil et nuage, 30 de probabilité d'averse, on parle d'un maximum de 25. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse, minimum de 19. Mardi, des nuages, des averses, euh, tôt le matin, risque d'orage, maximum de 21. Présentement, on a 18 degrés. Voici Brian Adams. Kevin Baran, ça nous amène à 8h41. Et, et euh, c'est pas mal ici que va se terminer notre émission de ce petit lundi. Je dirais quand même un petit lundi, bien qu'il y ait eu quelques, quelques nouvelles... Euh, comment je pourrais dire? Quelques nouvelles d'envergure dans l'actualité. Il reste que euh, c'est quand même... Euh, euh, à l'exception des deux grosses nouvelles, c'est plutôt, euh, plutôt tranquille. J'ai vu des matinées euh, ayant euh, des, euh, des, 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 des discussions et des choses qui, euh, qui, qui retenaient un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, comment je dirais? Qu'il y avait un peu plus de matériel. On est là Oui, j'ai l'impression qu'on fait le tour du jardin vite. Tu sais, veux, veux, pas, l'histoire de, de M. Hull à Trois-Rivières, aussi épouvantable que ça puisse être, euh, je pense que euh, tout le monde est pas mal d'accord à un moment donné pour dire que ça a été une décision qui avait pas d'allure du juge puis qu'il faut qu'il y ait des suites. Mais un coup, as dit ça, même si tu en parlerais pendant des semaines et des semaines... Euh... Faut
1: attendre le, ouais, le développement. On peut pas en sûr, Ça ira
9: pas bien ben loin plus que ça pour le moment. On va se croiser les doigts. Euh, bon, festival d'été, euh, ça s'est bien passé en fin de semaine, là aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Le décès de Maurice Momboucher, euh, bon, euh, 69 ans, décédé d'un cancer en prison. Euh, on savait que ça allait finir euh, par arriver à un moment donné. Là, la vie étant ce qu'elle est, euh, ça a ramené euh, de mauvais souvenirs de la guerre des motards, euh, des victimes qui souvent ont été oubliées ou ont été... Euh, tu sais, il y a des choses là-dedans.. Des fois, ça a été vraiment... Euh, comme d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu sais, la gardienne de prison, Diane Lavigne, elle a été tuée au hasard là, sur les ordres de boucher pour... Euh, lui, il voulait intimi intimider les autorités avec ça. Et euh, ça n'a pas donné le résultat escompté. Hein? Souvent, les groupes criminalisés, quand ils se mettent à aller trop loin, euh, ça cause des problèmes plus que d'autres choses. Hein? Parce que, comment je pourrais dire... Tout est un business, des fois, dans la vie, hein? Et les groupes de moteurs souvent euh, avaient à l'époque euh, la mainmise sur le trafic de stupéfiants, puis c'est... Bien que c'est une entreprise illégale, là, je vous dis pas que c'est quelque chose de correct de trafiquer des stupéfiants, mais il reste qu'à la base, c'était une business, et ça devait être pensé comme une business. Puis à un moment donné... Quand tu fais une business illégale, si tu attires trop la chaleur sur toi, c'est pas bon pour les affaires. Je pense que c'est un peu ce que Momboucher a fait à cette époque-là. Probablement pour ça qu'en 2014, les nouveaux dirigeants des Hells avaient préféré l'écarter probablement probablement se disant on est mieux de faire des affaires un peu plus dans la discrétion vu que c'est des affaires illégales. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas... Mon, mon, mon petit côté business, évidemment, moi, je ne ferais pas de business illégal, mais mon petit côté business me dit que si je faisais des affaires illégales, que ce serait préférable que ça se fasse dans la discrétion sans attirer trop l'attention.
1: ben Non, parce hein? que sinon, ça va faire un peu comme ce qui est arrivé. Là. Ben oui, ben, là, à la suite de Bouchard, il euh... y a eu des règlements carrément pour euh, cesser certaines...
9: Ah bien là, par la suite, évidemment, il y a des escouades qui ont été créées qui avaient pour but d'enquêter et de, 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 de mettre fin aux activités de M. Boucher et de, de l'organisation à ce moment-là dans lequel il était. C'est assez évident qu'à un moment donné, c'est-à-dire la chaleur, la chaleur finit par arriver. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer. Évidemment, il ben, y a eu toute cette guerre entre, à l'époque, les Rock Machine et les Hells Angels. Euh, C'était quand même inquiétant pour le public. Qu on, qu on, pendant des années, on était habitué à la façon de faire de la mafia italienne où euh, si tu ne si faisais pas partie du trafic de stupéfiants, si tu n'avais si pas d'affaires à eux en tant que tel euh, tu n'avais pas à craindre. Mais euh, évidemment, dans la guerre des moteurs il, suffis, il suffisait juste que tu sois au mauvais endroit au mauvais moment puis tu pouvais être victime là, de, de tout ce qui se passait à ce moment-là. -là, C'était euh, quand même assez, euh, assez particulier comme, euh, comme phénomène. Si on n'est pas à l'abri d'un jour de euh, revoir ce genre de choses-là réapparaître dans des groupes criminalisés qui se font la guerre pour le, le, le contrôle des stupéfiants. Euh, donc, ça, ça a toujours été un peu, euh, un peu inquiétant. Fait que Ça, c'était l'autre grosse nouvelle aujourd'hui, le décès euh, de Maurice Momboucher, qui, euh, qui, qui fait partie, si on veut, euh, maintenant, de l'histoire du monde criminalisé au Québec. Euh, à part ça, à part ça, à part ça... Euh, quelque chose d'intéressant, la carte interactive euh, au niveau des, euh, des, euh, glisse, des zones à risque de glissement de terrain au Québec. Et on pourrait être étonné euh, de voir euh, combien il y a des endroits un peu inattendus ou, ou du moins qu'on ne pensait pas euh, qui pourraient être sujets à, à, à ce genre de choses. Euh, C'est évidemment souvent dû, euh, dû au sol et euh, on a fait une, une espèce de carte interactive là, au niveau des endroits qui pourraient euh, potentiellement là, être, euh, être dangereux pour des glissements de terrain. Vous pouvez aller consulter cette carte-là. Il y a des endroits, entre autres, proche de la région de Montréal. Là, je ne m'attendais pas à ça. Là. Euh, il y a plusieurs zones euh, qui, sont, euh, qui sont potentiellement à risque de voir, à un moment donné, un glissement de terrain avoir cours. Alors, euh, évidemment, c'est des endroits qui ont, qui, euh, qui ont déjà été, à une certaine époque, euh, euh, sous le niveau de l'eau. Le Évidemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un endroit où il y a plusieurs, plusieurs zones qui sont ciblées comme ça. Et particulièrement dans le secteur de la baie euh, où il y a eu les derniers glissements de terrain euh, du côté euh, de cette région-là. Là-dessus, euh, moi on termine ça ici ce matin. Passe une bonne journée. On suit, euh, suit l'actualité. avec. Euh, oui, avec juste ce aviser
1: oui. ceux qui, qui ont à prendre euh, la, le pont de Québec en direction nord. Il y a eu une, un accident. Oh. Euh, ce donc, matin,
9: fait que là, il y a <coughs> du ralentissement à cette heure-ci.
1: Oui, c'est ça. C'est deux véhicules impliqués. Il y a un blessé. Il y a les services d'urgence qui sont sur place. Donc, ça nuit à la circulation. Mm -hmm. C'est euh, à la sortie du pont de Québec, nord pour l'avenue des hôtels. OK. Alors, euh, si jamais vous avez à, à circuler par là-bas, peut-être essayer de trouver un, un autre itinéraire pour euh, éviter ces, ce, cet ouais. accident. C'est sûr ouais. que ça devrait se régler là, dans, dans les prochaines heures, prochaines minutes, là, mais quand même.
9: OK. Oui. 8h47, on va euh... Ben écoute, on va être prudent.
1: Surtout des belles journées comme ça.
9: <rire> oui, effectivement. Salut, Deb. À, à, à demain.
4: À, à demain.